0: To think for yourself and question authority. Jak zawsze. Dźwięk prosto z lasów Hiperprzestrzeni. Witam Was serdecznie w tą piękną sobotę, moi drodzy, witam w Radio na fali. Podcaście, który się nazywa Hiperprzestrzeń. Na nie mam Tomek oczywiście. Pozdrawiam wszystkich mecenasów Radio na fali. Pisenlow, Love, wielkie dzięki za wspieranie radykam. Pozdrawiam Was słuchacze offline, czy słuchacie tego nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, gdzieś tam że pozdrawiam moi drodzy, pozdrawiam wszystkich was, yy, będących tu i teraz w radiu na fali, przy Radbio komputerach czy jak to zwał. Zapraszam oczywiście na czata, żebyście sobie wpadli, radiowego czata, już tam się zanonsowałem, przywitałem, powiedziałem bry, bry. No właśnie, i co jeszcze? Zapraszam na facebooka radiowego. Radio na Fali, oczywiście. Oprócz tego na Twittera radiowego. Nie pamiętam nazwy Twittera, ale granny link jest na stronie Radio na Fali. Tam jak zwykle wrzucam troszkę ilustracji, czasami jakieś zdjęcie, jakieś takie rzeczy do podcastów. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś z Was jest fanem Twittera, tak specjalnie nie twituje. Nie chcę mi się zależy, jestem. I oczywiście pozdrawiam absolutnie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje Hiperprzestrzeń. w kochani, wielkie dzięki, że tu jesteście. Bardzo miło Was tu widzieć, bardzo miło Was tu słyszeć i czuć. No. A co dzisiaj, moi drodzy, w Hiperprzestrzeni? Dzisiaj relaksacyjnie. Ja w ogóle dochodzę do siebie troszeczkę po ostatniej wyprawie, którą, którą odbyłem do innych światów, mówiąc słówie, a o tym wszystkim... No o tym wszystkim między innymi dzisiaj, no może nie wyprawie, wyprawy, bo ja już tak nie jestem miłośnikiem robienia czegoś takiego jak Trip Reports, czyli Raportów z tripu. Uważam, że to jest takie troszeczkę... Hmm, no jakby to nazwać? Do swego czasu pytałem się Kuby, jak... Kuby Babickiego oczywiście, który robi te badania nad tymi wszystkimi substancjami i nie tylko. Czytałem, jak on się czuje, kiedy przeżywa takie doświadczenie, a później musi usiąść i zrobić z tego taki... Dokument, że później jakikolwiek inny człowiek, mijący się naukowcy, mógł wziąć do ręki i powiedzieć: Proszę państwa, proszę państwa, tam są jakieś dane, tam są informacje, to jest droga, w którą będziemy zmierzać. A są to, jak wiemy, nieprzelewalne rzeczy, no bo ok, można sobie zapisać pewne rzeczy z tripu, można pomierzyć sobie czas, można robić te wszystkie rzeczy, tylko pytanie jest po co? Ja myślę, że istotniejsze są rzeczy, które w tripach przychodzą do nas, informacje pewne refleksje. Także dzisiaj będę troszkę wyrzucał z siebie te refleksje. Zdążyłem troszkę odparować. W zeszłym tygodniu tak wskoczyłem w tą hiperprzestrzeń, ledwo się wyspałem, wróciłem z tego tripu i od razu przed mikrofon do radia, także nic za bardzo nie wspominałem, nie mówiłem na ten temat, bo też jeszcze chyba mocno parowałem wszystkimi substancjami, można powiedzieć. Także dzisiaj już jestem odparowany, świeży rześki owocowy, w miarę, także troszkę refleksji na ten temat. Bo podróż była bardzo intensywna, też związana, związana z tymi wszystkimi rzeczami, których ostatnio opowiadam w Hiperprzestrzeni, z tym konceptem Quadridium i kilkoma innymi rzeczami dookoła, przede wszystkim z mocą myślę, bo to jest chyba takie najbardziej właściwe słowo, które chyba powinno być tytułem tego odcinka Hiperprzestrzeni, czyli historię z mocą albo o mocy. Carlos Castaneda swego czasu popełnił taką książkę, Która się nazywa ścieżki mocy. Proszę Państwa, niektórzy z Was na pewno czytali. Ja tutaj Kastaniedę oszczędzę dzisiaj. Nie będę na ten temat nic. No może coś tam wspomnę, ale nie za wiele, moi drodzy. Nie za wiele, bo to jest świetnie opisane w książce. I to jest tylko część tego doświadczenia. I też należy pamiętać, że opisana przez kogoś. Już konkretnie, jakby przefiltrowana. A są to takie doświadczenia, które wymagają podejścia jak najbardziej indywidualnego. Żadna książka... Żadna literatura, żaden film, żaden reportaż, żadna historia, którą nam ktoś opowie z drugiej, trzeciej, piątej, czwartej, siódmej, dziesiątej ręki, nie zastąpi naszego własnego doświadczenia. Z prostej przyczyny, jeżeli chcemy się najeść, to musimy się sami najeść, nikt za nas tego nie zrobi. I dokładnie tak samo jest w tym przypadku, z tą historią, z tymi substancjami, z tymi doświadczeniami. Także dzisiaj troszeczkę wyrzucę z siebie te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam zaparkowały po ostatniej wyprawie. Zatem zapraszam, moi drodzy, jeżeli chcecie zadzwonić, to oczywiście skaj radionafali.com, jeżeli byliście na jakichś wyprawach i macie jakieś refleksje z tym związane. Ja dzisiejszą, dzisiejszą swoją gadkę, swoją nawikę, swoje, że tak powiem, refleksje rozdzielę troszeczkę. Tu dziękuję bardzo serdecznie za list. Już w ogóle mówię, co z tym rozdzielaniem, bo tak troszkę wrzucam 30 wątków naraz. Więc co z tym rozdzielaniem? Więc prowadzę korespondencję z kilkoma z Was... Ci, którzy prowadzą korespondencję, to wiedzą. I tak w odpowiedzi na nowo nagranie przy strumyku, tak troszeczkę dzisiaj. Ja tak coś za chwilę się ogarnę i tam wyślę Ci odpowiedź, drogi słuchaczu. Także spokojnie. Dziękuję wielce za podesłanie tego listu. No i powiem szczerze, że mam bardzo podobne refleksje. Także dzisiaj będę, moi drodzy, wyrzucał refleksje, które jak się okazuje, nie tylko parkują w mojej głowie, ale parkują w wielu głowach i dotyczy to właśnie... Naszych transformacji, naszego przejścia przez samego siebie, można powiedzieć, na drugą stronę tej całej tęczy, czy jak to zwał. I zacznę od numeru, który został zainspirowany owym listem wielu z Was słuchających hiperprzestrzeni. Ty droga słuchaczko i ty drugi słuchaczu, doskonale myślę, wiecie, że jestem miłośnikiem tego bandu i uważam tych dwóch dżentelmenów za jednych z niewielu geniuszy muzycznych ostatniej dekady, tak można to powiedzieć. I tekst w tym numerze jest wręcz idealny. No jest takie wspomnienie dla Was, nie znających za bardzo angielskiego lub nie chcących przez specjalnie słuchać tekstu. a no jest takie zdanie, że ciało młode, a umysł bardzo stary. I trochę coś w tym jest. Jak bardzo trochę? Jak mało? Jak dużo? O tym wszystkim dzisiaj będę chciał zastanawiać właśnie pod nazwą zastanawianie się nad mocami. Ale nie w takim ujęciu kastanedy, chociaż to właściwie jest nie jest uniknięcia, bo właściwie wszyscy funkcjonujemy w bardzo podobnym świecie. Właściwie nie w podobnym, tylko wszyscy funkcjonujemy w tym samym świecie, wszyscy funkcjonujemy z tymi mocami dookoła. Można udawać, że ich się nie widzi, można ich nie widzieć, można je widzieć, można nic z tym nie robić, można coś z tym robić, opcji jest jak zwykle wiele. A ja dzisiaj o tej opcji, która wynika z tego, że te moce się widzi, te moce się czuje. I one po prostu są. I co to są w ogóle za moce? I jak wygląda rozłożenie tych sił w kosmosie? Hmm. Dobra moi drodzy, to także dzisiaj dzisiaj takie swobodne refleksje. Także jeżeli macie jakieś opowieści, macie jakieś swoje refleksje na temat na przykład czym jest nasze ego, jak to wszystko zmierza, gdzie, co i jak, gdzie jest kres tej drogi, to zapraszam serdecznie, bo dzisiaj między innymi troszkę o ego. Taka bardzo krótka definicja, myślę, że chyba najbardziej zwięzła. Nie moja, nie moja, ale o tym wszystkim... Już po piosence moi drodzy, także zacznijmy od piosenki, która mówi o tym, że czasami jest tak, że ciało dalej wygląda młodo, a umysł jest już bardzo stary, bo przygarnął masę informacji i się poczuł tak troszkę wiekowo. To zatem posłuchajmy Chemical Brothers. Tak, ten numer zawsze się tak kończy, a ja zawsze, zawsze się na tym łapię i zawsze sobie robię taką niespodziankę, że się tak pu 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 kończy i ja tak, e, to już koniec? No i tak, to jest doskonałymi rzeczami, przynajmniej doskonałymi dla mnie. Dla was, nie wiem jak, myślę, że podobnie, nigdy nie chcemy, żeby się kończyły. Może na sam początek tej historii, bo się nie mam żadnych specjalnych notatek przy sobie, e, dzisiaj audycja jest centralnie z głowy, no może nie tak do końca, czyli z niczego, jak to się zwykł z niczego, czyli z głowy. Ach, ten Nietzsche, ach, ten Goethe. <głos> no, zacznę od tej historyjki. To jest troszkę takie uzupełnienie tych wszystkich opowieści z dwóch ostatnich odcinków Hiperprzestrzeni, to w ogóle jakoś ostatnio jakiś e, syndrom tryptyku mam chyba. Tridridium, e, czyli trójca, może powinienem zrobić jakąś audycję o trójcy, o tym podziale trójkowym, a to za jakiś czas na pewno się coś takiego pojawi. Bo już Quadridium i dzisiaj nawiązanie właśnie do Quadridium, że może będzie jeszcze czwarty odcinek, który będzie to ciągnął. I don't know. No ale historia na sam początek, moi drodzy, na sam początek tej audycji i wszystkich opowieści. No tak pociągnę wątek tych historii z pejoty, które się pojawiały w ciągu ostatnich hiperprzestrzeni, bo tak, powiedziałem jak się zaczyna, powiedziałem jak wygląda ta ceremonia, tak po kawałeczku, po kawałeczku. No to dzisiaj dopowiem jak się to wszystko kończy, bo jest to chyba bardzo takie znamienitym powiedziom. To jest esencja tego całego zjawiska, ale do rzeczy, moi drodzy. Więc kiedy ceremonia pejoti dobiegnie końca, wszyscy przywitają się z duchem pejoti, który przychodzi z pustyni, ludzie z innych miejsc, wszyscy dowiedzą się tego, czego mieli się dowiedzieć, pejoti odchodzi do swojej krainy, a jednocześnie ta moc pejoti zostaje z nami, owa moc, tajemnicza moc, o której dzisiaj mowa, co się robi w ogóle z tym wszystkim? Mianowicie zostaje nam namiot, prawda? Pamiętacie z tej opowieści, że się buduje specjalnie namiot ceremonialny, się specjalnie buduje specjalne palenisko, w specjalnym kształcie rozstawia się specjalną ilość przedmiotów. Robi się wszystko po prostu bardzo specjalnie. I później, po zakończonej ceremonii, te wszystkie rzeczy, jeżeli dzieje się to oczywiście na pustyni, trzeba rozebrać i posprzątać całą pustynię. Znaczy nie całą oczywiście, tylko posprzątać po sobie tą pustynię. Ma nie pozostać... Ani grama śladu po przeprowadzonej ceremonii. Ma być dokładnie tak, jak zastaliśmy rzeczywistość. Taką mamy ją zostawić. To jest taka piękna rzecz, która jest esencją tego całego zjawiska. I myślę, jasno i wyraźnie mówi o tym, czym jest ta moc, w sensie może być metaforycznym, czym jest nasza podróż przez życie, jaka jest esencjonalność tej podróży, gdzie się kryją owe esencje, bo tych esencji jest oczywiście parę. W sumie wszystko zamyka się w jednej. Ale to jak zwykle ustawię tą jedną każdemu z Was indywidualnie do odkrycia, żeby nie było tak, że wszystko tak Wam mówię, wszystko Wam tu wykładam od razu. No myślę, że doskonałą rzeczą jest samemu złapać tą esencję. I na sprawa, że wydaje mi się, że ta esencja jest po prostu nieprzekazywalna. Jest przekazywana do pewnego mo- momentu w słowach, za pomocą metafor, ale tylko właśnie do tego pewnego momentu. Ten moment to jest nasza percepcja rzeczywistości że rzeczywistość, w której żyjemy o czym doskonale wiem jest bardzo materialistyczna jeżeli czegoś nie dotkniemy to dla nas nie istnieje i tak w ogóle jesteśmy wychowywani że to jest wszystko taki świat który sam się nie wiadomo jak tworzy i jest bardzo chaotyczny jest niepoukładany jest niezrozumiały, jest przerażający nie ma dla niego żadnej alternatywy poza tym, że musimy w to całe, całe zamieszanie cały czas brnąć przypomina to trochę gentlemanów od sprzedawania ropy od sprzedawania węgla i tych wszystkich trefnych, toksycznych technologii łącznie z Monsanto, którzy twierdzą, że nie ma innej opcji, że to jest jedna opcja, że jesteśmy skazani na, na nich i na ich pomysły, ponieważ świat jest chaotyczny i to jest jedna szansa, żeby uchronić naszą przyszłość przed zderzeniem z owym chaosem i wyparowaniem naszego gatunku z tej planety. No, co oczywiście jest absolutną ściemą, o czym zdaje się chyba wszyscy już aktualnie w dzisiejszych czasach wiedzą. Są jakieś rzesze fanów tych dżentelmenów, którzy też chcieliby jak ci dżentelmeni odcisnąć swój własny ślad na tej planecie koniecznie, tak żeby wszyscy później po latach wspominali zobacz dziadek to zrobił, to jest robota dziadka, musisz być dumny z dziadka albo coś w tym stylu takie szaleństwo, że no właśnie, że chcemy zostawić coś, czego właściwie w ogóle nie musimy zostawiać bo nie po to jest ta planeta, żebyśmy zostawiali po sobie jakieś śmieci i tutaj ten ceremoniał pejoti doskonale to ogarnia, to jest taka piękna, czysta metafora, zrobiliśmy swoje, dowiedzieliśmy się tej informacji, której mieliśmy się dowiedzieć I następną rzeczą, którą robimy, to jest tacy parujący z tym wszystkim, ledwo się zbierający po tych mocnych często wizjach Trzeba się zebrać do kupy, wstać, rozebrać ten namiot, posprzątać wszystkie te rzeczy, rozrzucić popiół Tam nie ma zostać ani grama śladu po tym, co w ogóle działo na pustyni, to ma być wszystko rozwiane w cztery kierunki świata na tym polega cała ta historia, ale nie możemy nic zostawić z tego dla siebie. Zresztą tam nie ma nic, co moglibyśmy wziąć dla siebie. To jest dosyć oczywiste samo przeście, lądujemy w świecie, który należy do mocy, jak to mawiają Indianie. Niektórzy z Was czytali pewnie kilka opracowań na ten temat, milu bardziej naukowych. I pewnie zauważyliście, że to słowo moc się nieustannie tam przedziera przez te cyferki, literki, wiersze, strony zapisane tym drobnym maczkiem i to słowo moc jest takim chyba no najczęściej spotkanym słowem, jeżeli chodzi o opis tych wszystkich spraw. przynajmniej opisy robione od strony ludzi, którzy prowadzą te, można powiedzieć, ceremonie, bo od naszej strony cywilizacyjnej, my zwykliśmy używać słowa nie tyle moc, ile energia. Dla nas to jest energia. To jest też taki troszeczkę znak czasów, ponieważ kiedy straciliśmy łączność z tą energią jako cywilizacja, i nie potrafimy się już tym wszystkim za bardzo odnaleźć, zaczęliśmy nazywać to energią i twierdzić, że energia przypłynie do nas, wpłynie do nas, bo to jest takie łatwe w logicznym konstrukcie, jako coś czym można zarządzać, czyli taki można energy management robić, trochę jak ci właśnie dżentelmeni od ropy, od węgla, od tych wszystkich toksycznych rzeczy, oni też robią tylko management, zarządzanie tą energią. I my też mamy taką iluzję, że to jest energia, którą możemy załadować, rozładować. Traktujemy to troszeczkę jak baterie, w takim bardzo fizycznym aspekcie. Traktujemy to dokładnie tak, jak wszystkie rzeczy dookoła nas. Przy czym musimy sobie chyba zdawać sprawę, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja sobie zdaję z tego w taki sposób sprawę, że te rzeczy są niczym innym jak tylko manifestacją tej mocy. Czyli tłumacząc na taki nascywizacyjny język, jest to manifestacja się energii. No i tu jest pytanie, skąd owa moc, to jest tak jak my ją nazywamy dosyć krzywo i po kwadracie energią, skąd ona się bierze? No i tu jest wiele różnych koncepcji, bardzo dużo różnych koncepcji. Ale może najlepiej było zacząć od takiej chyba najbardziej czystej koncepcji, która przetrwała w wielu miejscach, o której już tam czasami wspominałem. Koncepcji związanej z naszą bytnością na tej planecie, a mianowicie przenikających się światów. To jest ta historia związana z rokiem 2012, tym procesem, który wtedy może nie tyle się zaczął, ile odcisnął swój ślad na niebie i my dalej podążamy w tym procesie. To jest ta słynna historia owej transformacji, do której zmierza cała nasza rzeczywistość. I ta transformacja, jak mówią wszystkie te legendy, odbędzie się od strony mocy. Dziwnie brzmi, prawda? Od strony mocy, bo co to oznacza? Czyli od strony energii, że załadujemy jakąś energię? No, łatwo można skumać, że chodzi o energię z kosmosu, prawda? Bo przecież ci wszyscy Indianie budowali te wszystkie budynki, wszystkie te piramidy, wszystkie te historie. Są bardzo kosmiczne, tam za bardzo nie ma motywów roślinnych. To jest takim fenomenem w tej całej historii, że tam pokazuje się takie czyste moce kosmiczne. Niektóre z tych budynków zostały troszkę przebudowane z czasem, o czym myślę doskonale wiemy, zostały troszkę poprawione trochę jak Stonehenge. Niektóre zostały dosyć mocno przebudowane w Indiach, to przybrało gigantyczną skalę, słuchajcie, bo tamta kultura, kultura, na której są oparte właściwie Indie i hinduizm i wszystkie te rzeczy, które tam się kręcą dookoła, jest bardzo, bardzo stare. Jest to oryginalnie tak samo stara i nieprzerwana kultura jak aborygeni, tylko że z czasem, ponieważ były szlaki handlowe, pojawiły się różne dziwne rzeczy dookoła, grani Indie leżały pomiędzy dwoma bardzo cywilizowanymi światami, takimi bardzo intensywnymi w swojej ekspansji, między dzikim schodem zwanymi Chinami nie tylko oraz dzikim zachodem zwanym Europą, gdzie ludzie troszkę do szczętu zwariowali no i też Indie zapłaciły tą cenę tam pozostały ślady oczywiście tych budynków jest masa zabytków neolitycznych tylko, że te zabytki tam są tak mocno wkomponowane w tej istniejące świątynie że ciężko jest zauważyć takim zwykłym okiem, bo normalnie bardzo łatwo jest zauważyć może taki stąchęń, czyli grupę kamieni gdzieś tam w środku polu w Anglii, tak samo jak te kamienie na wybrzeżu Francji. To, to jest takie dosyć spektakularne, bo człowiek wychodzi i widzi tylko takie normalne domki w miarę świeże, może można powiedzieć, no dobra, 300-400 lata, ale takie w miarę rzeźkie, świeże w tej skali czasowej, a obok widzi stojące kamienne kręgi, które nie mają żadnych dat. I ten kontrast powoduje, że zauważamy te kamienne kręgi. Natomiast jak się przejdziemy gdzieś po indyjskich świątyniach, po różnych takich miejscach, to właściwie nie zauważymy nic z jakichś starych czasów, dopóki Oczywiście nie przyjrzymy się bardzo uważnie fundamentom bardzo wielu budowli. I nagle się okazuje, że te wszystkie nowoczesne świątynie, znaczy nowoczesne jak nowoczesne, tam, które mają tysiąc lat, dwa tysiące lat, czasami trochę krócej, są zbudowane na fundamentach czegoś, co nie wiemy ile miało lat. Było od bardzo dawna i te fundamenty mają tą specyficzną cechę, że nie ma tych roślinnych paternów dookoła. Podobna jest historia z Taj Mahal. Tą taką niesamowitą budowlą, wybudowaną według legendy na cześć zmarłej żony jednego z radżów, czy jakoś tak bogatych sultanów w Indiach. No i jeżeli się przyjrzymy na to, jak ten Taj Mahal jest wybudowany, to też jest wybudowany na specyficznym planie. I jeszcze są inne budynki, które gdzieś tam parkują sobie w dżungli, chociażby w Kambodży, Angkor Wat, który jest dokładnie taką samą historią, tylko że tam oczywiście nie wiemy, kto to wybudował poza legendami, które stały, ponieważ to jest o wiele starszy budynek. I tam też jesteśmy świadkami pewnej, można powiedzieć, zmiany. Okej, okay, to przyjrzyjmy się, gdzie są te zmiany. Pierwsze budynki, chyba takie najstarsze przynajmniej te, które według nas oficjalnie, przynajmniej części z nas, są takimi pra-pra-pra strukturami pozostawionymi przez najstarszych członków naszej społeczności, którzy dawno wyparowali z tej planety. To są piramidy, to są wszystkie te kanciaste budynki. Im bardziej kanciasty, im bardziej precyzyjny w swojej geometrii, tym niejako właściwie bardziej stary. Tak można to ująć. Im bardziej nowsza ta cywilizacja, im więcej takich aktualnych wpływów, tym więcej różnych patternów, S-ów, F-R-S-ów na tym wszystkim. Przede wszystkim wzorów roślinnych. Tutaj akurat ma bardzo wiele do powiedzenia, do czego wrócę troszeczkę później o tych wzorów roślinnych. No i widać, że te budynki, właśnie ja bo tak wspomniałem o tym Angkor Wat i o tym Taj Mahal. Taj Mahal jest zbudowany, słuchajcie, na planie piramidy, tylko że nie wygląda jak piramida ale jeżeli się weźmie wszystkie proporcje z boku, z góry i tak dalej i się połączy to liniami z takich gazetek dla dzieci, gdzie są kropki ponumerowane i trzeba te ponumerowane kropki sobie połączyć w jedną całość, wtedy pokazuje nam się kształt. Podobna historia właśnie jest Taj Mahal. Się okazuje, że o ile budowla jest w miarę młoda i w miarę świeża, to fundamenty do tego wszystkiego, cały pomysł na tą konstrukcję, całe postawy tego wszystkiego sięgają gdzieś tam bardzo daleko, gdzieś tam w odchłani przeszłości znikają nam z horyzontu i nikt właściwie nie wie, o co chodziło. No poza tym, że wszystkie zapisy, wszystkie informacje, które zostały do naszej świetności, do naszych czasów, mówią o mocy, przynajmniej znakomita część tych przekazów. No my to nazywamy energią, bo lubimy to słowo energia, lubimy się doładować i rozładować, bo myślimy, że tak to trochę działa. Jest to takie bardzo wygodne pojęcie, ponieważ tym nie funkcjonuje tutaj pojęcie procesów. to jest takie bardzo natychmiastowe takie... Na jeden strzał, że tak powiem, wziął, kopnął w drzwi i otworzył je z buta. I trochę tak traktujemy tę energię, że jest właśnie czymś takim natychmiastowym: tutaj się ładuje, znika, przemiela, w coś wybucha, strzela i tak dalej. To jest ta energia. Natomiast moc ma zupełnie inną historię: bo słowo moc już chyba nawet słychać, że brzmi tak, że jest po prostu moc. Moc jest albo jej nie ma. Nie ma uderzenia mocy, tylko jest moc. To jest coś, co jest nieustannie tutaj przy nas i nasza rzeczywistość jest manifestacją części tych mocy. Co z tym zamieszaniem energetycznym? Co z tą mocą? Bo tak, mamy przenikające się światy, mamy te wszystkie legendy, mamy te dziwne budynki, mamy te swoje własne wyprawy, no i mamy ten niesamowity ceremoniał po pejoti, czyli to sprzątanie pustyni do czystka, żeby po nas żaden ślad nie został, żeby nikt nie zauważył, że cokolwiek tam się działo. Nie dlatego, żeby oczywiście był jakiś strach, że ktoś nas będzie szpiegował, to jest, słuchajcie, takie zrozumienie rzeczywistości, to o czym to naprawdę jest, że przychodzimy na ten świat, korzystamy z tego świata i odchodząc z niego, z całą wiedzą, tym wszystkim, czego się dowiedzieliśmy, musimy posprzątać po sobie i to tak skutecznie, żeby nie pozostał po nas ani jeden ślad, chyba, że chcemy coś koniecznie zostawić dla potomnych. No to wtedy przykładamy do tego jakąś tam wagę i robimy jedną taką rzecz, żeby, tak powiem, zawarła wszelkie te informacje. To przypomina... No te starożytne budynki, bo one mają pozawieraną gigantyczną ilość matematycznych informacji, takich matematyczno-kosmologicznych informacji, teraz dopiero powoli nauka się tam przyznaje, że faktycznie, faktycznie te proporcje, te wszystkie rzeczy tak, są kosmiczne, są kosmiczne, że tak, są dokładne, my też to zauważyliśmy. No ale też chyba troszkę czasu minie, zanim zostanie to zaakceptowane, a to ma chyba zdaje się dwa końce ten kij. I albo ta oficjalna nauka po prostu wymrze śmiercią naturalną jak, jako szarlataneria, albo po prostu zaakceptuje i przytuli się do tej prawdziwej wiedzy, która właśnie drzemie w piramidach. No tu jest bardzo ciekawy koncept tego, czym w ogóle te światy są. Ale zanim zacznę od tego, czym te światy są, może zacznę od tego, czym my w ogóle jesteśmy pomiędzy tymi światami. Dostałem niedawno świetnego maila, że tu pozdrawiam autora. Daj mi chwilę, żebym ogarnął wszystkie te sprawy i się pozbieram i się odezwę. No i tam padło takie sformułowanie, którego ja jestem absolutnie fanem, bo myślę, że idealnie oddaje część naszej natury. Mianowicie chodziło o kwestię ego. No to jest taki odwieczny problem dla wielu ludzi. Czym jest to ego? Czy warto się nim zajmować, czy nie warto się nim zajmować? Czy nam przeszkadza, czy nie przeszkadza? Czy jest pozytywne, czy jest negatywne? Co w ogóle się dzieje z tym ego? No i jest taka bardzo prosta odpowiedź na to, czym ego jest. Ego jest naszą przeszłością, czasami naszą przyszłością jest naszymi wspomnieniami albo wyobrażeniami. I tutaj dochodzimy bardzo szybko do kwestii mocy, tudzież energii, jak niektórzy wolą nazywać. No bo co jest z tą mocą? O czym mówią ci wszyscy starożytni mistrzowie, można tak to powiedzieć. To jest wszystkie starożytne kultury, które ocalały do naszych czasów. Mówią, że moc ma tą niesamowitą cechę, że kiedy się tylko pojawi, manifestuje się życie. Że ta moc tworzy życie. W każdej możliwej formie, czy to są rośliny zwierzęta, czy to jesteśmy my że cała energia która jest potrzebna, żeby cokolwiek wyrosło na tej planecie, łącznie z nami i marchewką, tym, że chmury sobie krążą nad naszymi głowami, tym, że słońce wychodzi, że je widzimy, wszystkie te historie, płynąca woda w strumyku to jest już uformowana mod, która się tu pojawia no i mówią, że nie moc ma taką naturalną tendencję do tego, że się formuje. Na pewno część z nas zna doskonale powiedzonko, że natura nie znosi próżni i myślę, że tysiące, jeżeli nie setki razy widzieliśmy w swoim życiu to zjawisko na własne oczy, że jak coś znikało, to zaraz na tym miejscu pojawiło się, pojawiało się coś w zastępstwie. No i według tych wszystkich oryginalnych opinii, oryginalnej wiedzy, tej prastarej wiedzy, to jest właśnie moc, to jest manifestująca się moc nic innego. Ta moc po prostu musi zostać zaproszona, wtedy się pojawia, i wtedy się manifestuje i zamienia w coś żywego, w taki niezależny, w tej materii, w tym materialnym świecie, istniejący byt. Czy to jest, tak jak wspomniałem, roślina, czy to jest zwierzę, czy to jesteśmy my, czy to jest cokolwiek innego, czy to jest kamień przy drodze. No i tutaj wracając do całej historii z ego, ego nie jest niczym innym jak grupką naszych wspomnień z przeszłości, grupką naszych refleksji z przyszłości, tego czego oczekujemy, czyli naszych oczekiwań mówiąc w skrócie, wszystkich naszych wyobrażeń o świecie nie tego jak jest tu i teraz tylko tego jak mogło być, jak było jak potencjalnie może być czyli generalnie taki science fiction troszkę wymyślamy sobie krainy, w których nigdy nie będziemy w stanie zamieszkać nigdy nie będziemy w stanie ich odwiedzić i nigdy nie będziemy w stanie zaśpiewać ich hymnu narodowego po prostu nie można się tam dostać żadnym pociągiem nie można tam dojechać nie ma paszportu, nie ma żadnego przejścia granicznego nikt właściwie nie zna drogi, żeby się tam dostać wielu próbowało, ale do tej pory się nie udało moi drodzy no i to jest właśnie ta historia z naszym ego. To jest taki konstrukt, który powstaje właśnie w owych krainach. I kiedy jest tego już dużo nazbierane, kiedy tych wspomnień jest wystarczająco dużo, albo na przykład aspiracji, ambicji tego typu rzeczy, no to automatycznie pojawia się moc i moc zaczyna w tym mieszkać. Jeżeli możemy to sobie jakoś porównać do jakiegoś bardzo obrazkowego schematu, no to możemy sobie wyobrazić wszystkie te myśli jako kawałki nitki, które się sklejają razem i tworzą taką długą nić, która się zwija automatycznie w taki kłębek, który powstaje gdzieś w naszym sercu, w naszej głowie, w naszej wątrobie, nerkach, w całym naszym organizmie. I te wszystkie myśli z przeszłości tworzą właśnie taki kłębek. I ten kłębek, dopóki jest tymi pojedynczymi nitkami, które nie mają ze sobą powiązania, to tam gdzieś tam jest to rozładowywane w organizmie, gdzieś tam to umyka z nas znika i nie przeszkadza. w życiu. Są to miłe wspomnienia, miłe odbicie do teraźniejszości, wszystko jest ok. No ale jest pewien moment, gdzie tych wspomnień, tego wszystkiego i tych aspiracji wynikających z procesowania tych wspomnień jest już na tyle dużo, że zaczyna to razem tworzyć właśnie taki kłębek, zbity kłębek z grubego, ciężkostrawnego sznurka. No i co się dzieje? W tym kłębku, jak w każdym kłębku zostawionym gdzieś, nie wiadomo gdzie, w kącie ogrodu może coś zacząć rosnąć. Jeżeli zostawimy takie coś, taki kłębek w ogrodzie, tak czysto eksperymentalnie to zobaczymy po połowie sezonu, że tam zaczęła rosnąć sobie trawa która potraktowała sobie ten kłębek jako pożywkę, jako kawałek ziemi. Coś tam na pewno zaczyna sobie rosnąć może jakieś zwierzaki sobie tam zaczęły mieszkać w tym kłębku różne rzeczy się dzieją. Nagle się okazuje, że to materialne coś szybciutko znajduje sobie lokatora No i wszystkie te starożytne przekazy Mówią o takiej samej sytuacji, która dotyczy naszego umysłu. Jeżeli tylko zostawimy te wszystkie rzeczy w głowie, samopas, żebyś tam pasły, się sklejały w wielkie stada, no to za chwilę przyjdzie moc. Moc automatycznie się pojawia, bo moc kiedy widzi miejsce, gdzie może zamieszkać. To jest tak, jak taka kura, która jak tylko znajdzie grzędę, żeby usiąść, to od razu tam siada i składa swoje jaja. No i tak to jest z naszymi myślami, że jak już się poskładają z tych kawałków jeden wielki kłębek, no to pojawia się ta moc i ta moc zamienia się w ego. I to ego się manifestuje w sposób inteligentne, proszę Państwa, bo moc jest żywa. Moc jest żywą energią. Właściwie nie wiem jak to nazwać, bo tak samo jest z naszym ego. naszego ego też jest żywe itd. i tak dalej. Oczywiście można się zastanawiać, czy moc jest dobra, czy moc jest zła, bo czasami ego nas prowadzi na manowce. No moc nie ma żadnego znaczenia sama w sobie, poza tym, że jest mocą, a to co powstaje w tych kłębkach, które gdzieś tam w nas siedzą, to już nie jest kwestia mocy. To nie jest zależne od energii, od tych wszystkich historii, że tam coś rośnie. Po prostu moc ma taką sprawczą cechę, że wszystko ożywia. Jeżeli są to kłębki poskładane z naszej przeszłości i zaczną się ożywiać i nagle powstanie taki Frankenstein w naszej głowie, no to ten Frankenstein będzie żył już swoim życiem. To nie jest wina ani mocy, to tylko wina nas, że pozwoliliśmy, żeby te kłębki się, że tak powiem, zbiły jeszcze bardziej, żeby zaczęły tworzyć taką zwartą strukturę i pewnego dnia w tej strukturze coś zamieszkało i zaczęło żyć swoim własnym życiem gdzieś obok nas, w środku nas. No ale to nie jest wina absolutnie mocy, moc tylko to by wyzwala i tak się dzieje ze wszystkimi rzeczami, cokolwiek byśmy nie zostawili w naturze, nawet jeżeli zostawimy wielkie, duże miasto, w którym mieszkają tysiące, miliony ludzi, wyprowadzimy wszyscy się z tego cholernego miasta, gdzieś nie wiadomo gdzie i odwiedzimy to miasto po 30 latach, się okaże, że ta naturalna moc, moc natury w nim zamieszkała, że po mieście już właściwie nie ma za bardzo śladu, beton został zjedzony przez korzenie, fundamenty zostały przeżarte przez korniki i tak dalej, i tak dalej. Grani nie ma po tym ani śladu, ale coś tu jest. To nie jest tak, że została pustynia, tylko coś zaczęło tu mieszkać. Jest taka ciekawa obserwacja związana z wypadkami związanymi ze substancjami radioaktywnymi. Mianowicie okazuje się, że są rodzaje grzybów, są rodzaje pleśni, są rodzaje żywych istot, się, które uwielbiają mieszkać w środowiskach radioaktywnych. Pierwsze takie odkrycia zostały dokonane gdzieś na dnie oceanu przez łodzie podwodne, które penetrowały tamtejszy ekosystem. No bo tam jest troszeczkę takich miejsc, gdzie jest radioaktywnie. Niektórzy mówią, że to ciśnienie oceanu powoduje, że substancje radioaktywne są dociskane na dno. Tam hipotez naukowych na ten temat jest masa. Co druga, to jeszcze bardziej poważniejsza, jeszcze więcej kartek do przeczytania. W rzeczywistości nikt do końca nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. No wiadomo, że jest to związane z elektrycznością, to już inna sprawa, ale ja tu nie chcę tego tematu rozwijać, zostawię to gdzieś na boku. No w każdym razie są takie miejsca w oceanie, gdzie ta radioaktywność naturalnie po prostu wzrasta. To jest tak jak z kopalniami uranu, że są miejsca, gdzie po prostu radioaktywność jest większa, bo jest tam na przykład uran w ziemi. No i się okazuje, że wszystkie istoty, które tam sobie normalnie w tym ekosystemie żyją, unikają tego miejsca. Poza paroma istotami, które według całego naszego zdrowego rozsądku w ogóle też nie powinny się tam pojawić, ponieważ jest to energia, Która właściwie niszczy każdą formę życia, ale nie do końca, bo są formy życia, które doskonale się adoptują do tego wszystkiego, przynajmniej my tak twierdzimy, że to jest jakaś adaptacja do praw natury, że gatunek się adoptuje do czegoś, a starzy mówili coś zupełnie innego, starzy mówili, że... Nie ma próżni w świecie i nawet jeżeli jest jakieś toksyczne miejsce, to nawet tam się pojawi moc, ponieważ moc pojawia się wszędzie i nie ma co do tego dwóch zdań. Po prostu moc jest mocą i życie się musi zamanifestować. I Nie ma tak, że my coś zostawimy, znikniemy, zepsujemy w nadziei, że zawsze pozostanie tam pustynia. Chwilę po tym, jak nasza noga zniknie zza horyzontu, okaże się, że coś tam zaczyna wyrastać. Okazało się, że bakterie są w kosmosie, o czym donoszą naukowcy z NASA. Okazuje się, że w ogóle życie grane jest czymś takim naturalnym, że ono zawsze się manifestuje. I dokładnie tak samo z naszymi myślami. Mogłoby się wydawać, że takie porozwalane kawałeczki nie wiadomo czego, że to się nigdy, że tak powiem, nie sklei, że to tylko przeszłość, że to nie gra żadnej roli. No, ale jak się okazuje, wystarczy dopuścić troszkę samopas, niczym krowy w pole, i zeżrą nam całą trawę Wszystko zeżrą i zostaną tylko krowy I to łyse pole Dokładnie podobnie wygląda właśnie z naszym ego I to jest taki, myślę, że na sam początek Taki dobry start, żeby ogarnąć tą refleksję Czym jest w ogóle mod? Przede wszystkim od tego, jak się manifestuje w nas samych Że jest to coś, co potrafi ożywiać Nawet nasze wspomnienia i ożywiać je w taki sposób, że stają się dla nas bardziej żywe niż nasze własne aktualne życie. To jest ten numer z ludźmi, którzy sobie wieszają zdjęcia ze swojej przeszłości na ścianach, w swoich gabinetach, dyplomy, wszystkie te historie. Podświadomie staramy się ciągle żyć w tej bezpiecznej przeszłości. To jest taka iluzja poczucia bezpieczeństwa, ponieważ przeszłość jest już czymś, co się wydarzyło. Jeżeli wydarzyło się w miarę bezkolizyjnie w naszym życiu, nikt nie stracił ręki ani nogi, to automatycznie przybiera te znamiona takiej bezpiecznej przystani, do której można wpłynąć podczas każdego ciężkiego sztormu ze wzburzonego morza naszego życia, zaparkować tą łódkę, wyjść na ląd i się zrelaksować czekając, aż burza przeminie na oceanie, żeby wypłynąć z powrotem. Oczywiście okazuje się, że to nie za bardzo tak działa, że jest to taka przystań tylko w jedną stronę, że to przystań, przy której się cumuje i już się z niej nigdy nie odpływa, ponieważ tam mieszka swoista specyficzna moc, która ma to do siebie, że z czegoś, co staje się już tylko i wyłącznie naszą iluzją, czyli naszymi wspomnieniami, które już właściwie nie mają nic do gadania, bo życie jest tu i teraz i nie ma na ten temat za bardzo dyskusji. Nawet gdybyśmy chcieli, to nie ma tu żadnego dealu do zrobienia z czasem i przestrzenią. I nagle się okazuje, że zamiast być tu i teraz, zaczynamy się przenosić po kawałeczku do nieistniejącego świata. I wszystkie rzeczy, które nam się zdarzają, zaczynamy oceniać z punktu widzenia swojej przeszłości, gdzieś tam procesować, bo gdzie kiedyś coś się nam wydarzyło, no to teraz będziemy robili to tak, a nie inaczej. Ja to tak osobiście odbieram jako na przykład kwestię chociażby poczucia bezpieczeństwa w naszym życiu, kwestia zaufania sobie nawzajem. Bo to jest taki trigger, znaczy trigger, taki spust, takie miejsce, gdzie jak się zamieszka, chodzi mi o to naszą przeszłość, no to tam już nie ma miejsca na zaufanie do kogokolwiek. To jest taka opcja zero-jedynkowa. Albo ufamy naszej przyszłości, dlatego że nie ufamy nikomu dookoła nas, życie jest niebezpieczne, z jednym nieustannym pasmem zagrożeń, albo nie mamy z tym problemu i ufamy sobie nawzajem, cokolwiek z tego nie wyniknie. Taka zwyczajna, prosta historia. To tak to wygląda od strony naszej, że tak powiem, indywidualności, od strony nas samych. Tak wygląda cała ta historia z mocą. Tym jest moc w nas. Tak ona się potrafi zamanifestować, tworząc dodatkowe byty w nas samych. Często, słuchajcie, ludzie, którzy są tak zwani, jak się mówi, chorzy na Siofremie, właśnie mają ten problem, że wydaje im się, że mieszka w nich parę różnych postaci. Indianie nazywają to też szaleństwem, nie ma na to nazwy pod tym Siofremia, tylko czasami mówią, że po prostu duchy w tych ludziach zamieszkały, że zamieszkało bardzo dużo różnych duchów i oczywiście tam jest troszeczkę inne podejście do tego, bo żaden z ludzi którzy mieszkają, że tak powiem, już Indianami i wyznają tą kosmologię. Żaden z nich nie jest tak naiwny, żeby wierzyć niczym małe dziecko, że te moce sobie przyszły i sobie zamieszkały bez zgody właściciela, bo to zawsze jest potrzebna zgoda właściciela na to, żeby te moce w nas zamieszkały. Tą zgodą jest nasz brak zaufania, tą zgodą jest nieustanne knucie strategii, to tą... Zgodą na zamieszkanie tych mocy jest nieustanne robienie interesów w życiu, nieustanne cwaniakowanie, nieustanne bycie po prostu cwaniakiem, no, co tu dużo mówić. I tak to się kończy, także tam nie ma co do tego złudzeń, i są na to terapie, oczywiście właśnie owa ceremonia PJ jest jedną z owych terapii na to, żeby się, że tak powiem, wyleczyć z tych dziwnych duchów, które zaczynają w nas mieszkać, kiedy tylko zaczynamy pożądać za bardzo tej materii. Ten jeden kawałek sznureczka z przeszłości, że to chcieliśmy, to jest drugi kawałek sznureczka z przeszłości. Tamten się dorobił, a w nie jest lepszy ode mnie, albo coś takiego. I tak się powoli składają, powoli składają, albo ja chcę być lepszy od niego. I tak tych parę sznureczków, parę sznureczków, nagle robi się kłębek. I pojawia się tam moc, która to ożywia, a że myśli są kiepskie, bo jest to zbitek naprawdę bardzo słabego myślenia, od, że tak powiem, dupy strony, no to pojawia się w środku nas taka istota, która jest też za przeproszeniem dupy strony, no i zaczynamy się z nią czuć kiepsko. To jest taki wytek naszej cywilizacji, że sobie wymyśliliśmy chorobę psychiczną, która nazywa to schiofremią, jest wymyślona raptem 100 lat temu to cała choroba szarlataneria i to dosyć mocna i kiedy ta istota sobie mieszka w nas to tam wymyślamy, że damy czekowi, który uważa, że taka istota mieszka w nim tabletki będziemy z niego wybijać z szansami będziemy robić wszystkie inne rzeczy tylko po to, żeby go wrócić z powrotem do tego społeczeństwa, żeby on był dalej prawidłowym obywatelem, żeby wrócić go na tą właściwą drogę. Ta właściwa droga polega na tym, że my nieustannie robimy biznes z naszą planetą, kopiemy dziury w ziemi po to, żeby zarobić na czymś, co wyciągniemy z tej ziemi, sprzedamy komuś innemu. To jest taki nieustanny biznes. No i de facto właściwie tłumacząc na taki bardzo ludzki język, bierzemy człowieka, który jest chory na katar i następnie wrzucamy go do zamrażarki w celu wyleczenia go ze wszystkiego. No i efekt jest taki, jaki jest. To wcale nie za bardzo chcę mu przechodzić. Badania statystyczne są takie dosyć brutalne. Mówią, że tu w Anglii, w ogóle w tak zwanych cywilizowanych krajach, około 50% społeczeństwa ma taką chroniczną depresję, to co, co nie jest zbytnio szokującym zjawiskiem, jeżeli się chodzi po ulicach w dużym mieście, się w każdym miejscu na świecie się ogląda troszeczkę ludzi dookoła. Widać taki brak zaufania, widać zagonienie, widać, że każdy ma tam jakiś deal do zrobienia, każdy ma w głowie jakieś wyobrażenie rzeczywistości, do którego dąży i dąży za wszelką cenę do tego wyobrażenia rzeczywistości i gdzieś już u niego w głowie ta moc spowodowała, że coś tam zamieszkało i to coś, co zamieszkało w jego głowie to już są rzeczy, które niektórzy nazywają demonami, inni nazywają duchami Cały kościół katolicki robi na tym gigantyczną kasę, bo nie opowiadają ludziom, skąd to się bierze, tylko mówią, że wyleczą ludzi za pomocą modlitw i tam ludzie nawet za to płacą. Ustać się potrafią nawet zabić takie dziecko, które ma na przykład jakieś takie wizje albo różne takie rzeczy, bo to generalnie wszystko jest wrzucane do tego worka. Cokolwiek jest z tej drugiej strony, ze strony mocy, która się manifestuje w nas, jest wrzucane do worka zarazy, jakieś paskudy, jakichś złych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jakie stopniowanie. No Jest to zaleta życia w takim dualistycznym świecie, gdzie wszystko... Musi być albo dobre, albo złe, albo kariera i sukces, albo przegrany, albo wyścig, albo Cię w ogóle nie ma człowieku. Tak to trochę wygląda. No i tak jest z mocą od naszej indywidualnej strony bym powiedział, ale to wszystko, że tak powiem, rozszerza troszeczkę bardziej, bo my jesteśmy też manifestacją mocy i też nie żyjemy w jednym świecie tak do końca, że tak powiem. I też drzewi o tym mawiano i ja też mam takie przemyślenia, że... No tak to jakoś wygląda. Ale o tym wszystkim po muzyce, moi drodzy. A wy, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat właśnie, czym jest ego, jak to wygląda, gdzie to zmierza, co wy na ten temat myślicie? Radio na tak jest adres na Skype i się śmiało zadzwonić, nawet jeżeli czujecie się onieśmieleni. To co, jakaś muzyczka, moi drodzy, wysłuchacie hiperprzestrzeni w Radio na fali, która jest też retransmitowana w Radio Paranormalium. No dzisiaj przypominam, co po niektórym gdyby się, że tak powiem, się spóźnili i nie wiedzieli o co chodzi. No to mowa jest o mocy troszkę, bo ja odparowałem po wyprawie, którą odbyłem jakieś, no, w zeszłym tygodniu. I takiej długiej wyprawie wyrwała mnie i mojego towarzysza podróży prawie na 12 godzin out. Myślę, że 8 godzin to było jak centralnie poza w ogóle tym światem, pomiędzy światami można powiedzieć. Także troszkę nas wytarmosiło, wytarzało. No właśnie, no i z tego powodu refleksji dzisiejsze, troszkę o mocy, o tym, kim my jesteśmy w stosunku do tej mocy, czym jest ta moc, czy moc jest z nami, (głosy) właśnie, bo z nami jest moc, moi drodzy. I wracam do tego konceptu mocy, proszę Państwa, bo tak, z ego jest sprawa dosyć jasna, tutaj te wszystkie przekazy są dosyć oczywiste, one zostały potwornie na przestrzeni dziejów zmanipulowane, tak potwornie, że właściwie zaczęto nas straszyć tymi rzeczami, które powstają w naszej głowie, tymi demonami, które sami tworzymy i wymyślamy i one później wcielają te swoje szalone utopie w działanie, generując taką, ani inną rzeczywistość. Ale to wszystko pochodzi z nas samych. I nam się opowiada, że to jest jakaś istota z łastru. Musimy nieustannie tworzyć jakąś dualistyczną walkę na jakiejś nieustannej kontrze, że najlepiej walczyć ze światem o pokój za pomocą karabinów. No się sąsiadowi chyba samochód się włączył. Słyszycie? Słyszycie. Tak to jest, jak to się mieszka w Londynie. <śmiech> Proszę raz jakiś szybki relaks. Już wyłączone. Właśnie, dobra, ale wracajmy do historii mocy. No bo tam jest jedna taka ciekawa sprawa, o której mówili nasi przodkowie i właściwie ci, którzy trzymają tą wiedzę do dzisiaj, mówią cały czas. Pomijając całe te hece związane z manipulacją i jak zostało to wszystko pozmieniane, tym, że nawet w Indiach, nawet buddyzm został troszkę powykręcany. Wiele rzeczy, właściwie ciężko było znaleźć takie oryginalne wierzenia, takie w 100% oryginalne informacje, właśnie, bo to nie są kwestie wierzeń i to nie jest wiara, tylko to jest taki zapis dokumentalny tego, czym my jesteśmy, z jakich mocy się składamy, jak to wszystko funkcjonuje dookoła nas. To wszystko na przestrzeni ostatnich 12 tysięcy lat zostało tak zniszczone i tak zmanipulowane, że właściwie sami nie za bardzo wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. No poza tym, że mamy masę takich wymyślonych, bajkowych opowieści, które próbują, że tak powiem, wziąć nas pod włos i sprześć nam po raz kolejny wizję takiego dualistycznego świata, gdzie jest energia, która coś tam, coś tam. Ja to nazywam mocą. Moc nie jest coś tam, coś tam. Moc po prostu jest. Moc po prostu jest w nas. Moc jest w każdej żywej istocie. Moc odpowiada za manifestowanie się tego wszystkiego dookoła. Moc jest kompletnie na końcu z całym tym pomysłem na to, że świat jest dualistyczny. moc nie ma ani dobrej, ani złej strony, moi drodzy. I to akurat szczęśliwie zostało w kilku tych, można powiedzieć, systemach filozoficznych, takich jak m.in. buddyzm, gdzieś tam zostało troszeczkę w Indiach, bardzo dużo zostało właśnie w dżungli, zostało bardzo, bardzo, bardzo dużo wśród Indian Ameryki Północnej, tam zostało to w pieśniach i tak dalej tak dalej. No to jest cała ta informacja o skutku i przyczynie, o tym, że to dzieje się w nas samych, że to nie jest kwestia zewnętrznego świata, tylko że ta moc zaczyna się manifestować przez nas, my później dociskamy rzeczywistość i z tego powstają wszystkie te niezliczone historie, o których sobie później rozmawiamy. A manipulacja polega na tym, że wydaje nam się, że możemy zrobić deal z tą mocą, możemy zrobić biznes z tą mocą, że to my jesteśmy panami tej mocy. I tak oto powstały świątynie i tak oto powstały wszelkie możliwe kościoły, wszelkich możliwych religii. Powstały jako miejsca, których Ktoś nas okłamał, ta moc działa w pełnej sile, bo już poza tym miejscem nie działa, to tam jest przekazywana, co nie jest tak w rzeczywistości prawdą, bo ta moc jest wszędzie. Oczywiście część tych świątyń stoi na miejscach, które są bardzo, bardzo stare i miały troszeczkę inne przeznaczenie i one korzystają z tej mocy, bo stoją bardzo często na tej siatce energetycznej ziemi. Ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z nami samymi To są takie naturalne wzmacniacze, można powiedzieć, mocy eterycznych, fali skalarnej Zwał jak zwał Tu Was wszystkich zapraszam do syntezy podcastu, który też w radiu na fali i też ja Także tam możecie posłuchać trochę więcej na ten temat, jakby chcę opuścić te techniczne sprawy Takim zaprzeczeniem wiary i w ogóle, może nie tyle wiary, ile świadomości tego, że Każda rzecz, która się pojawia ma swoją przyczynę I każda przyczyna ma swój skutek I każdy skutek ma swoją przyczynę, że to wszystko jest ze sobą powiązane Brakiem w ogóle świadomości tego, że to jest tak bardzo kompleksowy, jednolity system, że to jest jedność sama w sobie, jest budowanie owych świątyń. Jeżeli ktoś nie widzi świata w sposób kompleksowy, nie widzi go jako jedności... Widzi go jako dualizm i jako reprezentację tego dualizmu zawsze będzie budował świątynię, będzie budował uświęcone miejsce, w którym będzie twierdził, że jest większa energia niż poza tym miejscem, co nie jest do końca prawdą. Tam jest oczywiście jakiś rodzaj energii, chodzi o tą energię eteryczną fali skalarnej, która jest oczywiście o wiele większa i można ją transmitować i tak dalej, można z tego korzystać, to wszystko jest dla nas tutaj na tej planecie. Zwierzęta doskonale wiedzą, nasi przodkowie doskonale o tym wiedzieli. Wszystkie ptaki jak latają, przyjrzyjcie się uważnie, jak ptaki latają, jak zakręcają, szczególnie w górach, szczególnie w takich górach, w których jest dużo kwarcu. Przyjrzyjcie się, jak wyglądają te paterny tych przelotów ptaków na owymi górami. To nie jest coś przypadkowego, tak jak nam się opowiada, bo nam się właśnie pod pretekstem tej przypadkowości zaserwowało świątynie, wszystkie te dogmaty, te systemy religijne, wszystkie te szalone rzeczy, które doprowadziły nas do kompletnego upadku cywilizacyjnego w którym aktualnie tkwimy, jakkolwiek kolorowo by to nie wyglądało, jeżeli chodzi o opakowania batoników i czekoladek, moi drodzy, Prawda, nie, jest to, nie jest to nic więcej niż tylko to opakowanie, które błyszczy przez parę chwil, zanim przypadkowo nie ulegnie zniszczeniu i zatruje środowiska, no bo jeżeli ta moc jest wszędzie, to herezją jest budowanie specjalnie uświęconego miejsca i twierdzenie, że w tym miejscu jest jakaś większa moc, jakaś większa energia. To jest zaprzeczenie tej istoty, że świat jest jednością, bo to już mamy rozdzielenie. Już mamy budowlę, która gromadzi energię i miejsce, gdzie tej energii nie ma. Samo to, że są kapłani i kapłanów nie ma, jest tą bardzo zasadniczą różnicą. Bo jest społeczeństwo, w którym ktoś jest gdzieś wyżej i ten dualizm funkcjonuje już w takiej codzienności. Tak jak w naszych dzisiejszych czasach. Ktoś jest banksterem, ktoś coś ma, a ktoś czegoś nie ma. To jest właśnie ten klasyczny dualizm, że nie może być tak, żeby wszyscy coś mieli, a aż wtedy nie byłoby niewolników. Są takie klasyczne sprawy związane z tą mocą. Jeżeli... Przynajmniej ja mam jakiś problem czasami, no może nie tyle problem, i mam taką zagadkę, gdzie się stałem. Czy przypadkiem człowiek, który do mnie coś mówi, naprawdę wie o czym mówi, jest, że tak powiem, z mocą, a moc jest z nim? No to pierwszym takim papierkiem lakmusowym jest kwestia widzenia jedności całego świata. Jeżeli ktoś ma z tym problem i nieustannie odwołuje się do dualistycznego takiego konceptu świata i ciągle próbuje gdzieś wybudować tą swoją kapliczkę, ten swój kościółek, ten swój ołtarzyk, na którym się będzie modlił do nie wiadomo czego, no to co dużo mówić, ten człowiek nie zna mocy i moc jeszcze chyba na niego nie przyszła. Pewnego dnia przyjdzie, tak czy siak, bo moc przychodzi, żeby zabrać nas w następną część podróży, która się dzieje po czymś takim, co nazwamy śmiercią. To jest właśnie moc, to jest ta Istota, która po nas przychodzi, my to często widzimy jako istotę. Ja to lubię nazwać istotą, bo moc jest czymś żywym, jest żywą inteligencją. To jest ta moc tworzenia. Przynajmniej ja to tak czuję. Nie wiem jak wy, moi drodzy, także zapraszam. Jeżeli macie jakieś refleksje, dzwoncie śmiało i mówcie, jakie macie. No i o co chodzi z tą mocą, czy przychodzi, czy nie? No wiadomo, że jeżeli ktoś, tak jak wspomniałem, buduje ciągle te to wiadomo, że za nic nie jest w stanie zrozumieć tego, jak działa moc. To jest fetyszyzacja. Jeżeli ktoś wierzy w to, że amulet zrobi za niego dobre życie, że coś odstraszy złe duchy, że jakaś fizyczna manifestacja, jakiś przedmiot, który on po prostu wygeneruje, położy parę kryształów, nie wiadomo co, zmieni jego świat i zmieni ten sposób, w jaki układają się myśli w jego głowie, no to moja refleksja jest taka, że jest w bardzo mocnym błędzie. Ale to jest moja refleksja, moi drodzy, także tutaj spokojnie, nie chcę tutaj osądzać nikogo, ani stawiać do kąta, to dla mnie jest... Taki jasny przykład człowieka, który na pewno nigdy nie miał do czynienia z mocą, ponieważ ciągle się buja pomiędzy czymś, co reprezentuje właśnie jego ego, ciągle swój świat buduje na aspiracjach, podpierając się właśnie do wspomnieniami, do tej ambicji, żeby budować jakiś budynek, który będzie jego kaplicą życia, można powiedzieć, powieszać sobie zdjęcia z prezydentem na ścianie, jak podaje komuś rękę, czy jakoś taki w ten sposób idzie i zdobywa i kontroluje całą rzeczywistość, przynajmniej tak mu się wydaje. No szczęśliwie życie jest tak cudownie zbudowane, że ludzie, którzy występują naprzeciw mocy i chcą z nią sobie pograć, dostają taki łomot, że to się w głowie nie mieści. Taka jest moja opinia oczywiście na ten temat. Jako, że należy do ludzi, którzy lubią być z mocą za pan brat i lubią ją widzieć wszędzie i nie lubią wyłączać tego ekstra wizjera ze swojej własnej głowy, to jest oczywiście bardzo łatwe, bo w dzisiejszych czasach... Możemy sobie bardzo szybko wyłączyć tą percepcję świata I stwierdzić, ok, zostawiamy, zostawiamy ten cały niematerialny świat Zostawiamy tą przyczynę i skutek Kupimy się tylko i wyłącznie na materii Zrobimy karierę, zrobimy coś za co ktoś nam zapłaci gigantyczną ilość pieniędzy Później opanujemy cały świat Nasze logo będzie wszędzie Albo coś w tym stylu Żeby być jeszcze bardziej popularnym Jeszcze więcej ludzi słuchało, oglądało Żeby nasze ego mogło się odbijać w przeszłości i przyszłości Żeby to była taka solidna konstrukcja Nasza własna kapliczka Grobowa kapliczka Taka fetyszyzacja życia. No właśnie, no to może wróćmy do pojęcia mocy w takim globalnym znaczeniu. Jak to w ogóle wygląda, kiedy kiedy świat nie jest dualistyczny, bo świat nie ma nic sobie z dualizmu, absolutnie. To wszystko siły, które się uzupełniają nawzajem. Przynajmniej taka jest moja koncepcja. I tak widzę świat i jakoś nie mogę przejrzeć na oczy tak, żeby zobaczyć coś innego. Wszędzie, gdzie się obejrzę, widzę dokładnie taki układ sił. Co z tym podziałem świata? Jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinku Hiperprzestrzeni, a jeżeli słuchacie w ogóle tego gdzieś offline i jest już dawno po publikacji tego odcinka, to zapraszam na stronę radionafali.com. Tam są poprzednie odcinki Hiperprzestrzeni na ten temat, które mówią o quadridium, o tej tajemniczej filozofii, która została zakazana przez praktycznie wszelkie mainstreamowe i rządzące światem religie. To byli ci pierwsi heretycy, którzy spłonęli na stosie. Ludzie, którzy twierdzili, że nie ma rozróżnienia pomiędzy boskim, a nieboskim. Że nie ma rozróżnienia pomiędzy ziemią świętą, a nieświętą. Że nie ma rozróżnienia pomiędzy człowiekiem, a tym, który twierdzi, że jest kapłanem. Wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. Także zapraszam was do... Jeżeli jeszcze tego nie słuchaliście, żebyście sobie wpali do archiwum, do owych hiperprzestrzeni, to jest, zdaje się 130 odcinek i 129 na zewnątrz i na wewnątrz. coś <śmiech> takie tytuły mają. Także zapraszam serdecznie. Nam jest trochę więcej na ten temat. Ale dobra, wracajmy do tych tych mocy. I chyba najlepiej będzie to opisać tak bardzo... Znowu obrazkowo, znowu obrazkowo. I znowu brakuje jakiegoś projektora, także proszę przełożyć podręcznik na stronę następną do ilustracji numer 41. (grystanie) (grystanie) Właśnie, bo tak mówiłem o tym kwadridium, czyli o tym schemacie, że nasza rzeczywistość dzieli się na wiele elementów. Dzieli się na tą rzeczywistość przede wszystkim na dwa elementy. Na rzeczywistość fizyczną i na rzeczywistość, która tworzy tą... Fizykalność, tak to można nazwać, tworzy całą tą materię, że wszystko to, z czego ta materia powstaje jest w troszkę innym świecie, który jest tu obok nas, to jest trochę jakbyśmy żyli w akwarium, a to akwarium sobie stało obok drugiego akwarium, tak to można powiedzieć, I czasami przeskakujemy z jednego do, do drugiego, tak to wygląda i tak jak ryby nie widzimy tego powietrza, nie widzimy tej wody. Nie widzimy tych mocy, bo one są esencjonalne. One stwarzają to wszystko, my jesteśmy częścią tych mocy, także nigdy nie udało nam się ich specjalnie zobaczyć. Widzimy je tylko w momentach przejścia, kiedy przechodzimy z jednego miejsca na drugie, z jednego akwarium do drugiego, wtedy widzimy ups, wody nie ma dookoła, nie ma czym oddychać, albo coś takiego i w nagle odświeża nam się ta percepcja świata. Zaraz, zaraz, to świat, w którym żyjemy, ma dodatkowe składniki, które nam pozwalają w nim funkcjonować. I ta materia nie jest z definicji esencją tego świata, tylko jest już produktem, który powstaje gdzieś tam na dnie. To jest taki osad, który opada na tym, w naszym akwarium. I my ten osad traktujemy jako esencję. Nam się wydaje, że kurde, to jest to, z tego powstało wszystko, z tego powstało akwarium. No, my zdrapujemy ten osad z samego dnia i twierdzimy, że to właśnie jest to, to jest ewolucja. To są wszystkie te procesy, że mamy kontrolę nad tym, że tylko jeszcze musimy rozpracować ten, ten popiół, który opadł, czy tam kawałek kurzu, który opadł na dno akwarium. Jak rozbijemy to na jakieś ultra pierwiastki, to zobaczymy, jak się formuje życie. Nie zdając sobie zupełnie sprawy, że ten cały pył nam z góry na głowę, bo mieszkamy w akwarium, które jest otwarte. Jest u- układem otwartym. To jest taki jakby podstawowy rozdział mocy, że jest świat, który jest światem fizycznym, jest świat, który go tworzy, który nie jest światem fizycznym. Doskonale o tym wiedzieli Indianie i nie tylko, bo ta wiedza została właśnie wśród tych ludzi, których my często zwykliśmy nazywać dzikusami, bo na przykład nie chcą oglądać serialu telewizyjnego razem z nami, nie chcą pić piwa razem z nami, nie chcą chodzić na imprezę razem z nami i nie chcą generalnie opowiadać nam o tym kto ostatnio powiększył sobie dekolt i komu spadły najtki i jaki cwaniak teraz został prezydentem kraju XYZ to w ogóle ich nie interesuje, także za bardzo nie mamy wspólnej płaszczyzny do porozmawiania bo my już jesteśmy tak skupieni jako po prostu cywilizacja na tym świecie, który generujemy, że ci jesteśmy już tylko po prostu zakochani w tych swoich własnych iluzjach taki syndrom Adonisa który stanął przed tym lustrem, jak stanął przed tym lustrem i zobaczył, jakiś liczny śliczny, jaki cudowny to już, to już tak łódki na stałe i nie może odejść od tego lustra I nieważne, że tam świat pozostaje w porzodze, że albo coś się dzieje w ogóle, albo mu coś odgryzło nogi Albo właśnie coś innego się stało, to nie jest istotne On po prostu jest zakochany sam w sobie, on ma świetny, piękny obrazek sam siebie To jest jego wyobrażenie, on tym wyobrażeniem będzie żył do i śmierć. To wyobrażenie kosztuje tą planetę masę zasobów, utrzymywanie w ogóle tego wyobrażenia no i to jest ta cena, którą płacimy Za właśnie naszą, że tak powiem Bezszczelność, za to, że nie potrafimy posprzątać Tych wszystkich rzeczy, tak jak po ceremonii pejot i tego całego namiotu, tego całego zamieszania zostawić pustej pustyni po sobie Bo właśnie żyjemy tym wspomnieniem I co by było, gdybyśmy jeszcze posprzątali to wszystko I okazałoby się, że nie ma wspomnień Nie ma tylko zdjęcia na ścianie, do którego możemy wrócić Zwrócić wzrokiem I poczuć się bezpiecznie Że jest jakaś przystań, w której możemy zaparkować Przystań z naszych wspomnień, która powoduje Że czujemy się z powrotem bezpieczni bo jakoś tak się porobiło, że w tym całym zamontaniu nie, nie potrafimy stworzyć sobie bezpiecznego świata tu i teraz, tak normalnie do funkcjonowania. No to do tego się to sprowadza. No dobra, co z tymi światami? Bo starzy mówili dawniej i mówią dalej, ci właśnie dzicy, że są dwa światy, które tworzą ten jeden. I one dwa na siebie wpływają. To jest ten tajemniczy świat z wizjami, tajemniczy świat, gdzie się spotykamy w snach, tajemniczy świat, który jest właśnie chyba takim przejściem do innych wymiarów, tak to można nazwać. Ślad tego przejścia został we wszystkich tych zmanipulowanych kłamstwach, które my nazwamy religią, między innymi w judaizmie, szczególnie to jest tak zmanipulowane i zakłamane i tam zostało to nazwane właśnie rajem czy jakoś tak, że po śmierci się przechodzi do że, że jesteśmy to tylko raz, że że to w ogóle nie gra nic tam roli, że my tylko musimy tutaj podswaniakować troszeczkę. Tam później trafiamy na jakieś takie przejście i z tego przejścia idziemy gdzieś dalej i przejściem tego wszystkiego jest jakiś ikni Ja. W rzeczywistości nie ma czegoś takiego. Ja przynajmniej w swoim życiu nigdy tego nie spotkałem, a mówiąc, że przekraczałem tę granicę kilka razy i no... Podejrzewam, że widziałem więcej płonących krzaków w swoim życiu niż Mojżesz i żaden z tych krzaków w rzeczywistości nie spłonął. Coś widziałem cały las, który płonie i ani jedno drzewo się nie zwęgliło. Także nie wiem, co na to Mojżesz, ale w sumie też nie wypadłem sroce spod ogona, bym tak powiedział, jeżeli o to chodzi. I to jest świat mocy, to jest świat naszych wizji, gdzie często widzimy rzeczy, które się już tam manifestują, bo jest to świat... Właśnie nauka mówi o tym kwantowe, zaraz do tego dojdę. Jest to świat niejako równoległy, tam mieszka moc. I ta cała moc przychodzi do tej rzeczywistości i tu się manifestuje. Jest taka bardzo ciekawa koncepcja związana z roślinami, która mówi o tym, że rośliny są ową, manifestującą się kosmiczną energią tutaj na planecie Ziemia. Że rośliny są tymi prakosmitami, które tu zamieszkały. I powiem wam szczerze, jest kilka takich różnych koncepcji, które mówią właśnie o tym tym prastworzeniu, o tym, że te najdrobniejsze elementy naszego ekosystemu to są najbardziej inteligentne istoty, które tutaj panują na całym świecie, tak jak owady, tak jak właśnie rośliny, które są królami tej planety, a my tu jesteśmy gośćmi. I to nie przez przypadek i to nie jest wcale takie głupie, bo jeżeli spojrzymy sobie na to jak roślina rośnie, obraz jest taki dosyć jasny, bardzo jasno to widać, że roślina tuninguje całe otoczenie dookoła siebie. Lata temu, kiedy żyliśmy w takim paradygmacie darwinowskim, można powiedzieć einsteinowskim, gdzie my właściwie robimy wszystko, gdzie zaczęliśmy strzyc trawniki, i przycinać drzewa, żeby ich kształt pasował do naszej estetyki w danym sezonie, straciliśmy gdzieś kompletnie poczucie tych naturalnych rytmów. No ale z czasem ono wróciło, pojawiły się badania naukowe nad dużymi lasami, pojawiły się pierwsze tak zwane parki krajobrazowe, parki przyrodnicze i zaczęły się badania nad tymi parkami przyrodniczymi. No i okazało się, że drzewa budują sobie samodzielny ekosystem w zależności od klimatu, który panuje. Albo las się rozrasta, albo las się spontanicznie kurczy dokładnie ze wszystkimi żywymi istotami, czyli roślinami, mchami itd., dalej. Wszystko to jest jedną wielką całością, która ze sobą idealnie funkcjonuje, idealnie rezonuje i idealnie działa. I fenomen polega na tym, że te rośliny się pojawiają w miejscach, gdzie właściwie w ogóle nie powinny się pojawić, bo ekosystem nie posiada żadnych zasobów, z których roślina mogłaby potencjalnie korzystać. Czyli generalnie nie ma tam żadnej lodówki dla rośliny, nie ma tam żadnego pożywienia, nie ma tam żadnych warunków, a pomimo wszystko pojawiają się nagle rośliny, które nigdy tam nie rosły. Jest też takie kolejne zaprzeczenie tego mitu o ewolucji. Tak się tak nie za bardzo wygląda. Pojawiają się nasiona i nasiona nagle zaczynają tuningować rzeczywistość dookoła siebie, zaczynają zmieniać kawałek po kawałku ziemię. Świetnym przykładem są konopie, które jeżeli się ma, że tak powiem, bardzo zużyte pole, gdzie już tak ziemia jest kompletnie wyjałowiona, wiecie co się robi? Sadzi się konopie. Dokładnie, konopie indyjskie, po czym się je zostawia, trzeba później przeorać na jesień całe pole razem z tymi konopiami, nie ścinać ich, absolutnie, no chyba, że macie tam jakieś topy, które wymagają ścięcia, to ścinajcie tylko topy, tak, żeby było coś do palenia na zimę i to nie w kominku, tylko fajce. Ale resztę roślin się zostawia na polu, żeby sobie spokojnie uschła i następnie bierze się pług i się gra na ora tymi roślinami w polu, tak żeby je zostawić razem z korzeniami, razem ze wszystkim. I po zrobieniu takiego numeru okazuje się, że pole zaczyna odżywać. Oczywiście teoria jest taka, że taka oficjalna, naukowa, mainstreamowa, że to rośliny użyźniają to pole. Ale come on, bądźmy szczerzy, zobaczmy ile tego suszu roślinnego jest, ile bakterii jest w tych roślinach, wszystko jest jakiś dowcip. To nie, to nie ma prawa się wydarzyć w tą stronę. To jest zupełnie z innego powodu, ponieważ rośliny, kiedy rosną, zapraszają tą moc i ta moc jest tak potężna, że transformuje glebę dookoła tych roślin. To jest słynna steinerowska szkoła związana z sadzeniem roślin i całą tą biouprawą, taką związaną z cyklami księżyca, cyklami słońca. Bardzo naturalna sprawa, się okazuje, że cała ta współczesna biologia, która bazuje na takim cząsteczkowym, dualistycznym podejściu do świata, że jest jakaś cząsteczka, która jest komórką i że jak dam tej komórce się najeść, to ona zaraz zacznie rosnąć. No to też może się wydarzyć, że jak damy jej jakieś jedzenie, a już jest komórka, to sobie będzie dalej rosła. Ale to nie dlatego, że komórka rośnie, dlatego że daliśmy jedzenie, to dlatego, że już tam jest. My ją tylko dokarniamy, jesteśmy niczym tacy intruzi w zoo troszeczkę. Pozamykaliśmy te zwierzęta w klatkach, czasami przychodzimy i przez druciki wrzucamy im jakiś kawałek batonika, żeby nam nie padły z głodu. Żebyśmy się poczuli się lepiej, że dokarmiliśmy dużego tygrysa w klatce. A w rzeczywistości ten tygrys ani nie potrzebuje nas, ani tej klatki, ani naszego batonika. To, że my to sprowadziliśmy do roli klatki, batonika i małego betonowego wybiegu, to jest tylko nasza percepcja rzeczywistości, jest to nasze ego. Próbujemy budować swój bezpieczny świat w nie wspólnego z rzeczywistym istnieniem tej mocy i z rzeczywistym działaniem tej mocy. Taka jest yy, moja, tak powiem, esencjonalna myśl na ten temat. to Zresztą jest masę baleń naukowych, które to potwierdzają. To takich badań, które są prowadzone od 200 lat i to nie jest tylko obserwacja takich gigantycznych ekosystemów jak na przykład Park Yellowstone albo Yosemite Park w Stanach Zjednoczonych. To jest obserwacja tego, co się dzieje na dnach oceanów tej całej flory oceanicznej. To wszystkie te badania prowadzone od dosłownie chyba 50 lat, czy tak dosyć solidnie z wynikami, z danymi, z zapisanymi informacjami no i wygląda na to, że właściwie rośnie sobie samo spontanicznie tak zwyczajnie, Jest jeszcze gorzej, o czym kiedyś wspominałem że minerały manifestują się też spontanicznie całkiem nie tak dawno temu okazało się, że na głębokości 3 metrów w takim podmorskim wulkanie, na takim bardzo płytkiej głębokości także normalnie można sobie tam zanurkować jeszcze gdzie tam wyrzuca tą gorącą wodę Z jakimiś tam gazami Bo tam jest jakiś gdzieś tam wulkan w oceanie Na krawędzi tego krateru Dosłownie w ciągu tygodnia pojawiły się diamenty Pojawiło się złoto A właściwie nie było ani żadnego ciśnienia atmosferycznego Ani takiego nasycenia roztworami chemicznymi Żeby tam cokolwiek wyrosło Ani nic Po prostu ta energia, która tam się pojawia Ma w sobie to coś Że zaczyna się manifestować materia I cały jakby nasz yy, pomysł na to, jak wygląda świat po raz kolejny lek w gruzach. bo my myśleliśmy, że to wszystko trzeba przycisnąć, ścisnąć, docisnąć, walnąć młotkiem, wysadzić w powietrze i wtedy mamy kupę diamentów. A najlepiej, jak już dokopiemy się gdzieś do dna Ziemi, bo ponoć kiedyś coś wybuchło i ta wielka eksplozja zostawiła po sobie ślad w postaci kryształów, które teraz możemy sprzedawać za miliony. Się okazuje, że nie zupełnie i że nie ma to nic wspólnego z żadnym wybuchem, nawet w ogóle jest bardzo daleko od jakiegokolwiek wybuchu, że jest to manifestująca się moc, gdzieś tam. Taka historia, prawda? Tak to wygląda od strony naukowej. To jest to podstawowe pytanie, którego boją się wszyscy naukowcy, bo tak jak wspomniałem o fizyce kwantowej, jest tam mowa o tym, że wszystko jest podwójne, wszystko jest duplikowane, nawet nie podwójne, tylko jest wiele tego. Ja bardzo lubię tą indyjską sentencję, że albo jest jeden, albo jest dwa, albo jest dużo. I dokładnie podobnie wygląda w fizyce kwantowej. Tam nikt nie potrafi zlokalizować, ile tych cząsteczek jest i skąd się biorą. I taka zabawa wygląda na tym, że oni twierdzą, że jedna cząsteczka jest kopią drugiej i... I nie wiedzą za bardzo, jak to ugryźć, bo wszystko musi być dualistyczne, zgodnie z Einsteinową fizyką. A ta fizyka nie zakłada tej elementarnej rzeczy, o której widzieli nasi wszyscy przodkowie i nigdy się z tym nie kłócili, o której wiedzą wszystkie rośliny, wszystkie istoty żywe na tej planecie, poza oczywiście częścią z nas, która kompletnie zwariowała, na punkcie przedmiotu zwanego banknotem i bezpieczeństwem, który ponoć to ma symbolizować, jest druga rzeczywistość obok nas. I ta rzeczywistość jest kompletnie nieuchwytna, bo ta rzeczywistość jest po prostu czystą mocą i możemy tam wejść tylko w świecie wizji, można powiedzieć. Ona się nie materializuje, ta materializująca część jest z nami, natomiast nasze korzenie, nasze nogi, takie rzeczywiste nogi, tam gdzie stoimy i skąd przychodzimy, są w tym miejscu kompletnie niewidocznym dla nas, w tym miejscu, które nie istnieje z tej perspektywy. To jest to miejsce, w którym dzieją się wizje. To są miejsca, gdzie spotykamy duchy. I czasami granice tych światów się Zacierają. Niektórzy z nas mają naturalne tendencje do przekraczania granic owych światów, podczas, no właściwie chyba każdy z nas ma taką tendencję i każdy, bo, właśnie, bo jak się przyjrzymy na konstrukcję naszego mózgu i na to, jak jest skonstruowane w ogóle nasze całe życie organicznie, to co tu dużo mówić, zauważamy jedną elementarną prawidłowość: że jesteśmy zbudowani po to, żebyśmy przeżywali swoje życie w dosłownie w dwóch miejscach nieustannie. Większość zwierząt śpi dosyć krótko, tylko niektóre ssaki śpią dokładnie taką samą ilość godzin jak my. jest taka wyjątkowa ilość istot na tej planecie i te istoty podczas tego snu, no my jesteśmy tymi istotami, przechodzą do tego innego stanu. I to jest ten inny stan, który nie ma nic wspólnego z materiałem, dlatego nie za bardzo możemy zabrać ze sobą do kieszeni jakiegoś kamyka stamtąd i przynieść tutaj i położyć w no, byłem w tym drugim świecie, to jest kamyk, który przyniosłem. Takiej opcji nie ma. Jedyne, co możemy zabrać, to swoje wyobrażenie o rzeczywistości. I to właśnie czym jesteśmy, czyli naszą esencjonalność, czyli to, no tak, no, to kim jesteśmy, moi drodzy. To jest taka ciekawa historia z tym, czym właściwie jest ten drugi świat i co się tam znajduje. To myślę, że dosyć dobrze opisany przez naszych przodków. My w ogóle to kompletnie zignorowaliśmy, ale to może po muzyce, moi drodzy, po muzyce o tym, co tam się znajduje z drugiej strony, bo to też jest ciekawa sprawa i tak jak powiedziałem, nie jest to jakąś specjalną tajemnicą, przynajmniej nie było kiedyś to, dopiero teraz jest tajemnicą dla nas i sprzedaje nam się to jako nie wiadomo co a tymczasem posłuchajmy muzyczki. Grają, ładnie grają, a wysyłacie oczywiście Radia na fali jak najbardziej Hiperprzestrzenie, najmniej ja na imię Tomek, audycja jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium Pozdrawiam słuchaczy i Radia na fali i Radia Paranormalium, wszystko się dzieje absolutnie live tu i teraz, ten sobotni wieczór, pozdrawiam wszystkich, którzy siedzą na czacie, macham do was ręką No i co, wracam do tej całej opowieści o tej mocy, moi drodzy, bo tu jest takie podstawowe zagadnienie, z którym się kopie nieustannie współczesna nauka Od czasu, kiedy zeszła na parszywą drogę, czyli chyba już właściwie od zawsze, bo to właściwie zawsze chyba na tym polegało. Czyli odwieczne pytanie, czy jajko, czy kura, co było pierwsze? To jest odwieczny problem fizyki kwantowej. Czy cząsteczka, czy fala, co było pierwsze? Jeżeli się zakłada istnienie jednego świata, to faktycznie to jest taki dylemat nie do przeskoczenia. No ale fizyka kwantowa ma ten drobny mankament, że ludzie, którzy się nią zajmują, nie za bardzo kumają, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Moc na 100% do nich nie przyszła, bo to są ludzie, którzy sobie założyli, że będą badali chaos i będą w tym chaosie szukali prawidłowości po to, żeby stworzyć jeszcze bardziej nowe życie. Nawet sobie nie zdają sprawy, że samym swoim działaniem, tym, że sobie wymyślili to, że będą teraz... Szukali w jakimś hipotetycznym chaosie, jakiegoś hipotetycznego ładu, stworzyli niezły chaos swoją drogą i stworzyli już kawałek rzeczywistości, który tam się odciska na świecie. Tam już są dyplomy, ktoś za to ma kolację, ktoś za to ma obiad, a ktoś za to raty, za cały domek, który sobie gdzieś kupił niedaleko uniwersytetu po to tylko, żeby szczęśliwie i bezpiecznie dotrwać do starości bez żadnych perturbacji w tym szalonym świecie, bo jest tak przerażony tym, co się dzieje, że koniecznie musi mieć poczucie bezpieczeństwa zapewnione od początku do końca, bo inaczej zwariuje z nieszczęścia wieczorem przed snem, już się nigdy rano nie obudzi z tego strachu przed jutrem. No właśnie, czy jajko, czy kura, moi drodzy, czy jajko, czy kura? Co było właściwie pierwsze? No wygląda na to, że ani jajko, ani kura nie było tu pierwsze. tu Nie ma pojęcia pierwszeństwa. To jest tak jak właśnie w owej fizyce kwantowej, że z założenia... Ci dżentelmeni postanowili szukać porządku w chaosie. To jest ich założenie. Oni założyli, że wszędzie dookoła jest chaos, ponieważ nie widzą jedności tego całego świata, nie widzą tego, jak się wszystko uzupełnia, ponieważ sami właściwie się chyba nie uzupełniają za bardzo, no bo ciężko jednocześnie badać naturę świata, ograniczając się do na przykład badania składu swojej własnej sznurówki u buta i sprowadzając wszystkie problemy świata do właśnie tego jednego supełka gdzieś tam na sznurówce i twierdzenie, że jeżeli to już znajdziemy, to rozszyfrujemy, to będziemy wiedzieli, jak zbudować statek kosmiczny. No nie wiem, czy to tak działa. Jak widać, nie za bardzo działa. Wybudowano ten wielki zderzacz i właściwie nic nie osiągnięto, poza tym, że ciągle nie dają im spaść te elipsoidalne kształty owych rozładowań elektrycznych, które tam fotografują i ciągle nie mogą znaleźć w tym porządku, bo to ma ład. To wszystko jest poukładane, tam nie ma chaosu, ale jest chaos, bo z założenia jest chaos. Także to jest taki klasyczny problem ludzi, którzy... Zrobili sztukę z zastanawiania się, czy kura była pierwsza, czy jajko było pierwsze i zrobili z tego taką sztukę, że naprawdę, słuchajcie, nieźle z tego żyją, Kaku, czy inne pajacy zostały gwiazdami show biznesu i mówią o tym, co jest możliwe, a co możliwe nie jest, a się nic nie kumają, absolutnie nic. To co oni nazywają prawami fizyki jest fizką newtonowską, co jest w ogóle dowcipem. Także no, wygląda to dosyć kuriozalnie, karykaturalnie bym powiedział, no ale to jest obraz współczesnej nauki, że to jedna wielka karykatura czegoś, co dawniej było rzeczywistą wiedzą. A to już jest tylko taka zabawa, wyścig po granty, strategie w otrzymywaniu przywilejów, dyplomów i ustawianiu się na odpowiedniej pozycji społecznej. No nie mam szacunku do tego, absolutnie jakoś tak, zupełnie, zupełnie ten problem, czy kura, czy jajko nie dotyczy. Ale wróćmy do mocy. Jak wygląda moc według naszych przodków? Ciekawy opis i chyba taki bardzo solidny jest... Yy zachowany w tych kulturach wschodu, a mianowicie chodzi o symbol Ink i Yang. Oczywiście te symbole są różne, one się pobielają, to nie jest tylko symbol Ink i Yang, ale od niego zacznijmy, bo on jest chyba, myślę, znany przez każdego z nas i doskonale rozpoznawalny. Jest to symbol, w którym ta ciemna część zajmuje dokładnie taką samą pozycję jak ta jasna część i w każdym kawałku ciemnej części jest kawałek jasnej, i w każdym kawałku jasnej jest kawałek ciemnej. Doskonale, myślę, znam ten symbol. Jeżeli teraz sobie wyobrazimy to jako dynamiczny układ, i to czar na przykład wyobrazimy sobie jako ten niefizyczny świat, z którego wychodzi cała ta historia, która powoduje, że nagle tu manifestuje się życie, że rośliny nagle zaczynają tuningować nawet ziemię dookoła siebie, że gdzieś to małe nasionko jest tak aktywowane, że cała ta informacja, która jest tam zawarta, nagle... ting. Wie jak zapracować, wie jak zadziałać, wie co zrobić ze sobą To jest taki samobudujący się robot, można powiedzieć, mechanizm No i jeżeli potraktujemy to jako taki żelek, ten cały nasz symbol Inki Yang Żel, który składa się z dwóch konsystencji, jasnej i ciemnej no Normalne jest to, że w tej ciemnej konsystencji zawsze będzie odbicie materii I to jest ten biały element, ta biała kropka, to reprezentuje Tak samo w naszej rzeczywistości zawsze będzie odbicie tej mocy niematerialnej bo po prostu zawsze tak jest. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy próbowali rozdzielić wannę od kranu. No, jeżeli chcemy mieć wodę w wannie, to musimy mieć i kran, z którego cieknie woda, i wannę, do której ta woda wcieknie. No i w naszym przypadku tym kranikiem, którym wcieka ta moc, jest owa czarna kropka na tym białym polu w symbolu inki To tam wchodzi ta niematerialna, niefizyczna energia, która kształtuje wszystko, co tutaj jest. I jajko, i kurę. Dosłownie. A z drugiej strony mamy tą ciemną energię, My to tak nazywamy czasami ciemna energia, ale to jest. Albo mówimy, że to jest negatywne, albo coś takiego, Mamy taki dualistyczny, zachwiany obraz rzeczywistości. Rzeczywistości, takiej prawdziwej rzeczywistości. Tak naprawdę, prawdę, prawdę. Ja wam to z ręką na sercu mówię. Chodzi o to, że to jest reprezentacja tych mocy niematerialnych, że jedno się manifestuje, a drugie jest siłą, która powoduje tą całą manifestację. I do tego się to sprowadza, czyli taki dosyć prosty układ. Jest tego wiele, tak jak powiedziałem, bo Ying Yang jest tylko jednym symbolem, jeżeli się przeniesiemy do Indian w Ameryce Północnej, o czym wspominałem w poprzednim odcinku, to zobaczymy praktycznie, że cała symbolika, cały design, który stosują Indian jest oparty na reprezentacji tych dwóch sił. Że dla człowieka, którego my nazywamy dzikim, Chorobą psychiczną jest zapominanie o tym, że świat nie jest tylko i wyłącznie materią i szaleństwem jest zapominanie o mocach, które tak naprawdę stoją za tą materią, które utworzą, Które tutaj ściekają, niczym nasza woda przez wany, żeśmy mogli zaznać owej radosnej kąpieli. No i tu się pojawia bardzo ciekawa koncepcja, koncepcja, która jest znana od tysięcy lat. Jestem kilka legend. Takie bardzo stare legendy, mówiące o tym, skąd się wzięły piramidy, skąd się wzięły wszystkie te budynki, mówią w takim bardzo wielkim i oględnym skrócie coś takiego, że nasi przodkowie przewidzieli, że coś się stanie z nami. Nastąpi jakieś załamanie naszego umysłu, załamanie naszej świadomości, że zapomnimy być może skąd jesteśmy i kim w ogóle w rzeczywistości jesteśmy, jakie mocy się przez nas manifestują. I na wypadek tego trefnego rozwoju wydarzeń wybudowali budynki, które mają zakodowane wszystkie proporcje całej tej fizycznej matematyki, całej tej fizycznej struktury, a jednocześnie są takim interfejsem, przejściem do tej niematerialnej struktury. I tak to zostało opisane, troszeczkę jak biblioteka. Można powiedzieć, że nasi przodkowie postanowili zostawić nam w spadku na wszelki wypadek, gdybyśmy stracili czucie, stracili węch, stracili wzrok, stracili dotyk i nie mogli już chodzić, Żebyśmy mogli gdzieś tam tą książką gdzieś sięgnąć na półkę i ktoś tam tą książkę przeczyli, że ta wiedza jeszcze gdzieś tam się ostała I taki był według wielu legend plan wybudowania tych wszystkich struktur Oprócz tego, że dostarczały energię, że robiły kilka innych rzeczy Miał być taką biblioteką na wypadek emergency, że jak coś walnie w nas, w naszą cywilizację Jakiś ładunek elektrostatyczny, który już walnął swego czasu 12 tysięcy lat temu, o czym kiedy indziej może opowiem To była ta słynna powódź, ta słynna katastrofa na świecie. Ślady po niej zostały dzisiaj w wielu miejscach i wielu dzisiaj sprzecza, że to lodowce, to coś tam, to woda grzmotnęła. A ślady są takie dosyć konkretne i nie pozostawiają żadnych złudzeń, że było to potężne rozładowanie elektrostatyczne. Coś się stało z mocami elektrostatycznymi, dlatego wszystkie te zmiany na Ziemi zaszły tak Ekstremalnie szybko, dlatego właśnie teraz możemy wykopać sobie mamuty, które zamarzły podczas wędrówki, uciekając z miejsca, gdzie nagle zaczęło robić się zimno. Znajdujemy te mamuty dosłownie w drodze z zawartością żołądka, która jest datowana na dosłownie parę godzin przed tym, zanim zamarzły w tej wiecznej zmarzinie. Czyli były żywe, hasające i właśnie zmieniały miejsce zamieszkania, ale nie zdążyły, bo jakieś gigantyczne rozładowanie elektrostatyczne spowodowało, że wszystkich szlak trafił, nie wiadomo w jaki sposób. I to taki łamek sekundy. Nagle takim rezonansem poszło, że tylko część z tych zwierząt padła, druga część przetrwała, mniejsze zwierzęta łatwiej się adoptują, może właśnie były bardziej w wodzie, może ta energia po prostu nie stuknęła po nich tak mocno, nikt tego do końca nie wie. Wiemy, że wygląda to tak, jakby potężny piorun szarał Ziemię, w sensie ślady po tych wszystkich wydarzeniach nie wyglądają za bardzo jak kratery po wybuchach i eksplozjach. To jest dosyć znamienite. Tu wielu ludzi oczywiście może się kłócić, ale to już zupełnie inna historia. Ja o tym w ogóle będę chciał tak czy siak, dosyć serio powiedzieć w osobnym odcinku Hiperprzestrzeni. Także zostawiam ten temat i jego głębsze korzenie tutaj troszkę na później. No ale generalnie są takie ślady na Ziemi, że widać jasno, że dam prądem elektrycznym poorało mocno i że wszystkie te ślady wyglądają jak po walnięciu właśnie solidnym piorunem. I wracając do naszej historii wygląda na to, że ta moc, w której jesteśmy, cała ta informacja, właśnie tak mówiłem o tej bibliotece, ta moc jest właściwie tą biblioteką, bo o czym mówią te legendy, które gdzieś tam szczątkowo przetrwały? O tym, że te biblioteki były budowane tak na wszelki wypadek. Gdybyśmy zapomnieli i nie mogli odtworzyć naszego połączenia z tym niewidzialnym światem, to tam mieliśmy i mamy dalej instrukcje, jak się do tego dorwać z powrotem, jak z powrotem otworzyć nasze przymierze z tą planetą, na której jesteśmy gośćmi, jak to wszystko zbudować jeszcze raz. Tam są tylko i wyłącznie instrukcje, natomiast cała moc jest tu cały czas obok nas. To jest taki świat równoległy, do którego możemy włożyć w każdym momencie rękę i go wyjąć. To jest świat, który jest dokładnie tak samo ważny i tak samo obok nas, jak ten kubek, który obok mnie tu stoi, w którym trzymam sobie doskonałą zieloną herbatę. którą zresztą popijam. Na zdrowie, moi drodzy, na zdrowie. I to między innymi reprezentuje ten symbol Yin-Yang. Tak jak wspomniałem, są też inne symbole, te symbole u Indian. U aborygenów jest dokładnie ta sama historia, w buddyzmie jest dokładnie ta sama historia. Przecież mandala jest dokładnie reprezentacją tego wielostopniowego świata. Tego świata, który jest oparty na wielu planach. Jest plan fizyczny, jest plan duchowy. No i było coś takiego u naszych przodków, że chyba wiedzieli, co się wydarzy, bo wykonali gigantyczną robotę, żeby pozostawiać nam ślady tego wszystkiego, pozostawić nam wszystkie te legendy, żeby one nie zostały zapomniane, gdzieś tam nie poznikały. I szczęśliwie tak się udało, że pomimo całej tej manipulacji, ślady tych legend są do dzisiaj. że Właśnie nawet te manipulacje, nawet te tak zwane religie, które nam mówią o boskości, o o energii od Boga i wszystkich tych bzdurach są oparte dokładnie na tych mitach i legendach. I to tak dosyć konkretnie. Tam, oczywiście, jest zbudowana cała nadbudówka związana z tym, że trzeba sobie wybudować kościół, trzeba komuś zapłacić za to, że jest pośrednikiem, i tak dalej. Wszystkie te bzdury dookoła, ale dalej bazuje na takim elementarnym zaczeniu, że tak powiem. Ta informacja tam zawsze zostaje, bo właściwie nie da się inaczej zbudować żadnej informacji. Nawet ta manipulacja musi zawierać odrobinę prawdy, żeby była wiarygodna. Inaczej się po prostu nie da. No i na sprawa, że te manipulacje w naszych czasach doszły już do takiego, że tak powiem, wykręconego stanu, że tam już w tych najbardziej przodujących religiach na ślad po tym nie zostało, a wręcz odwrotnie. Tam się ludzi straszy, że że to była jakaś kara za grzechy, że jesteśmy zmuszeni teraz tam mieszkać na tym padole, że tu nigdy nie będzie raju, że to jest niemożliwe. I co najwyżej możemy być niewolnikami kogoś, kto ma kontakt z Bogiem. Możemy być niewolnikami jakiegoś bóstwa tu na ziemi. To jest jakimś kompletnym szaleństwem. ponieważ moc ani nie jest panem, ani nie jest właścicielem. Moc po prostu jest. Ona stwarza życie. I nie ma ani znaczenia dobra, ani znaczenia zła, ani nic z tych rzeczy. Po prostu jest obok nas nieustannie. Wielu z nas przekracza tą granicę pomiędzy tym światem niematerialnym i materialnym codziennie wieczorem kładąc się spaść. To jest ta kraina naszych snów. Tak jak z tą kropką, o której mówiłem w tym białym polu znaczku Yang, który jest naszym przysłowiowym kranem, którym musimy nalać wody do swojej wanny, żeby się wykąpać, tak samo w drugą stronę nasze materialne działania, czyli nasza woda w wannie, już brudna po naszej kąpieli, musi gdzieś spłynąć, albo czysta i pachnąca. Także musimy mieć jeszcze dziurę w tej wannie, musimy wyciągnąć ten korek. I wejście do tego wymiaru, tego obok, który tutaj sobie mieszka cały czas, jest jak wyciągnięcie tego korka z wanny. Ta woda gdzieś się przelewa, ta woda nie zostaje w wannie, to wszystko jest ciągle w ruchu. Dlatego też Inki Yank reprezentuje dynamikę i wszystkie te oryginalne opisy Inki Yank jasno i wyraźnie mówią, że jest to reprezentacja dynamiki życia. To nie jest kwestia żadnej harmonii, żadnego balansu, są takie nadmudowane znaczenia, nadbudowane przez ludzi, którzy mieli problem z poczuciem bezpieczeństwa i nieustannie we wszystkim cokolwiek widzieli dookoła siebie, musieli znajdować potwierdzenie swojej iluzji. I tak oto powstały wszystkie te szalone mity o balansach, o harmonii. Jasne, to jest istotna rzecz, bo zawsze jest harmonia pomiędzy światami, musi być. Inaczej któryś z tych światów zaczyna cierpieć, a właściwie nie tyle zaczyna cierpieć, ile Moc przestaje tam przybywać, a jak moc przestaje przybywać, no to przestają się pojawiać rośliny na przykład, to przestajemy mieć kontakt z tą mocą przede wszystkim my indywidualnie w naszych snach, przez to zaczynamy podążać tropem naszych wspomnień, zaczynamy podążać tropem naszych iluzji, tropem naszych ambicji, no i efekt jest taki, że budujemy... Nawet czy chcemy, czy nie, bo ta moc, jak powiedziałem, tu cały czas jest i to nie jest kwestia robienia z nią interesu. I w tym momencie wszystko to, co wybudujemy, jest też zamieszkałe przez moc, tylko że nagle się okazuje, że jedyne żywe istoty na tej planecie poza nami to jest nasze wielkie, gigantyczne ego, które zaczyna urastać do jakichś niezmierzalnych rozmiarów, można powiedzieć. Także jaką drugą furtką po to, żeby nie wpaść w tą pułapkę tego świata, swojego własnego szaleństwa, jest po prostu podniesienie tego korka z wanny i spuszczenie tej wody w dół. I to jest ta kropka biała na czarnym polu ta energia zawraca, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, te światy są ze sobą nierozerwalnie złączone, nierozerwalnie, no my trenujemy troszkę taki sport, że Próbujemy zakręcić kurek w wannie, próbujemy zablokować odpływ wody w wannie, siedzimy w tej pustej wannie udajemy, że jesteśmy czy małpa w kąpieli pełna piany. Takie, odgrywamy taki show troszeczkę, takie przedstawienie z tą cywilizacją. No, wiemy, że tak się sprawy nie mają, wiemy, że przodkowie mówili inaczej. Oczywiście to jest kwestia też tego, czy chcemy w to wierzyć, czy nie, bo to też jest kwestia indywidualna. Dla mnie jest to kwestia, która powstaje bez żadnych pytań. Ja po prostu tak, widzę rzeczywistość, czy tego chcę, czy nie. Chociaż czasami oczywiście wygodniej byłoby odkleić się od tego wszechogarniającego, chodzącego za mną w postaci mocy poczucia skutku i przyczyny oraz przyczyny i skutku i tego, że cokolwiek zrobię zawsze do mnie wraca i że jestem w takim układzie otwartym, przez który ciągle cieknie woda z kranu i ciągle mi coś z tej wanny umyka. I to jest normalny taki stan i to się jakby nie kwalifikuje do szukania tej pozycji bezpieczeństwa, do szukania jakiejkolwiek pozycji, jedyna opcja to jest taka, nauczyć się pływać w tej wannie po prostu i to wszystko i nic więcej i po prostu mieć z tego fan i robić to na tyle fajnie, żeby woda, która będzie wracała tym kranem z powrotem była też w miarę czysta i żebym nie wylądował, że tak powiem, we własnych śmieciach na koniec tej historii. Do tego to się wszystko sprowadza, żebyśmy wszyscy nie wylądowali na własnych śmieciach. Tymi śmieciami są właśnie te historie, które gdzieś tam nosimy sobie w głowie. No i wracając do tej biblioteki, wygląda na to, że nasi przodkowie doskonale sobie zdawali z tego sprawę. No i wszystkie te oryginalne mity, począwszy od aborygenów, a kończąc na Indianach Hopi, tych oryginalnych przepowiedniach, które są tam od tysięcy lat, mówią cały czas dokładnie o tym samym, że Zostawiono nam coś w rodzaju takiej biblioteki na wypadek właśnie, gdyby szlak nas trafił, gdyby ten prąd elektryczny z kosmosu nie dotarł tutaj tak jak należy i coś nas pokarało na tyle, że zgłupieliśmy i zaczęliśmy traktować ego jako część własnej osobowości, no to jest taki wytrych do tego wszystkiego. Jest biblioteka, z której możemy skorzystać. Okazało się, że to niewiele pomogło, bo na bibliotece łapę położyli ci, którzy byli bardziej zdesperowani tym swoim strachem i byli na tyle zdesperowani, żeby zacząć strzelać do innych ludzi, dlatego... Wszystkie te znamienite biblioteki, gdzie teoretycznie moglibyśmy znaleźć masę opowieści na ten temat i właściwie nie trzeba było wyważać drzwi do lasu jeszcze raz i odkrywać wszystkiego na nowo, bo to wszystko już było nie raz, nie dwa, nie trzy przed nami, ale wszystkie te biblioteki są zamknięte i strzegą ich strażnicy z dużymi karabinami, które są załadowane amunicją, która ma takie ołowiane kulki na samym czubku. Także nie warto ryzykować tego, że, że chcielibyśmy przytulić jakąś wiedzę, bo nasza chęć do wiedzy może zostać szybko ostudzona i dodatkowo dosyć konkretnie ostudzona, że wylądujemy dwie stopy pod ziemią z kawałkiem ołowiu gdzieś w czaszce. Tak się może zdarzyć, bo wezmą nas za złodzieja, cokolwiek. No tak wiedza skończyła w dzisiejszych czasach. Te wszystkie książki, te wszystkie informacje zostały ogrodzone i odizolowane od tak zwanego przeciętnego zjadacza chleba. Słuchajcie, myślę, że doskonały przykład mam tu w okolicy chociażby Stonehenge, Proszę sobie podejść pod stonęcz, nie da się, jest ogrodzony i nie można dojść nawet do kamieni, nie można ich dotknąć, nie można nic zrobić, można tylko sobie stać i popatrzeć, ale dopiero wtedy jak się zapłaci za to bilet. I do tego się sprowadziła cała ta biblioteka, że właściwie jest używana tylko po to, żeby nas utrzymywać w tej iluzji tego materialnego świata, że właściwie wszystkie te budynki starożytni wbudowali po to, że miał mógł tutaj postawić kasę i teraz się kasować za to, że Ty chcesz sobie pogonać te stare kamienie. Tam, Tak to wygląda w praktyce. I nie ma z tego żadnego pożytku, ani nic. Część z tych urządzeń, część z tej informacji, która gdzieś tam na świecie jeszcze została zakopana w ziemi, jeszcze nie odgrzebana, myślę, że doskonale działa i spełnia swoją rolę. I to bez dwóch zdań, absolutnie, takie mam podejrzenie, no nie wiem co Wy na to, ale tak jakoś mi się widzi. To jest taka nasza historia związana z tą biblioteką, taka, że jak stracimy kontakt, to zawsze będziemy mieli skąd otworzyć. Zawsze chociażby ten jeden ostatni tribe dzikich Indian, którzy żyją gdzieś w Amazonii albo nie wiadomo gdzie na końcu świata, oni mają ten fraktalny kawałek wiedzy, nie kwantowy, ale fraktalny. Oni wiedzą, że drugi świat nie jest żadnym chaosem, który się nie wiadomo gdzie pojawia, jak ta znikająca cząsteczka, która gdzieś nie wiadomo gdzie się pojawi, się widzę, gdzie się się, gdzie ona się pojawi, gdzie... Gdzie? Bo potrzebują konkretne współrzędne. Muszą nadać jej sens, kierunek i istotę działania. I ja nie wiedzę, że ta cząsteczka się pojawia dokładnie w tym miejscu, w którym jest zamanifestowana w świecie duchowym. I to jest jak odbicie lustrzane. Przypomina to bajkę Alicji w Krainie Czarów. Dokładnie ta sama historia. Że wszystkie te rzeczy, które są w tamtym świecie, odbijają się w naszym i tworzą materię. Jeżeli jeszcze jest na to przestrzeń, jeżeli puścimy tam my swoje, że tak powiem, zasoby, w których będzie mogła zamieszkać mocno, to się na 100% zmaterializuje. Dlatego to są wojny na świecie, bo Myślimy o wojnach, myślimy o konfliktach i stąd się to wszystko bierze. Oczywiście nikt nie chce tego potraktować w większości serio, bo bo rozrywka jest dla nas, no jak się okazało, bardzo uzależniająca. My jesteśmy bardzo uzależnieni od robienia sobie zabawy, z opowiadania sobie złych newsów. Myślę, że doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, otwierając gazetę każdego dnia, tak że nie będę Was tu męczył o tym, co tam można znaleźć w tej gazecie. Ja staram się nie otwierać żadnych gazet. Większość newsów mi tu podpowiada często albo książę Edward, albo Pichont, albo ktoś tam inny. Tak jak to, że samolot spalował, albo coś takiego. Ja po prostu jestem tak dosyć ortodoksyjnie, trochę. Trzymam się świadomie z Dalaniusów. Czasami tam coś przeglądnę, ale prawda jest taka, że naprawdę niewiele. Anyway, co z tą biblioteką, moi drodzy? Bo to jest intrygująca sprawa. To ja może zrobię tak, może przerwam na muzyczkę, moi drodzy, i po co powiem wam, co z tą biblioteką i z tym drugim światem. To jest tak intrygująca sprawa i jest tak mocno opisana w tych starożytnych pismach. I tak często się pojawia w opowieściach szamanów, tak często się pojawia w tych najstarszych legendach, które gdzieś tam zostały przy tych ludziach, którzy do tej pory żywią się fokami i nie chcą używać skuterów napędzanych benzyną elektryczną. Bardzo ciekawe rzeczy tam zostały. To co, posłuchajmy jakiejś muzyczki, a ja wracam po muzyce, a słuchać oczywiście Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, ja na imię Tomek. A audycja jest też retransmitowana w radio paranormalium, także pozdrawiam wszemi wobec słuchaczy radio fali, radio paranormalium. I ciebie, słuchaczu, który słuchasz tego offline i ciebie, słuchaczko kochana też. To co? Muzyczka! Aby słuchać oczywiście hiperprzestrzeni, o i jak najbardziej. A ja zmierzam powoli do końca tej całej dzisiejszej opowieści. No właśnie nie tyle opowieści, ale wywodów. Co z tym drugim wymiarem? To jest ciekawa rzecz. Oprócz tego opisu, że zostawiono nam bibliotekę. To jest bardzo jasny i wyraźny opis tego, że tą bibliotekę zostawiono nam z jednego głównego powodu. Na wypadek, gdybyśmy stracili kontakt z naszą bazą. Ach, to w cudzysłowie nazywali drzewie je pradawni, nasi przodkowie czyli tą prawdziwą biblioteką, która jest w tym drugim wymiarze. Okazuje się, że ten cały drugi wymiar, który jest równolegle w stosunku do naszego wymiaru materialnego, tego, z którego się bierze i kura, i jajko, to wszystko, co się manifestuje w wodzie, manifestuje się jako rośliny i tak dalej, i tak dalej, to jest właśnie tą rzeczywistą biblioteką. Ten pomysł trafił swego czasu na bardzo podatny grunt i wiele osób zaczęło na tym robić karierę, opowiadając o tym, że jest to jakieś ich rewelacyjne, nowoczesne odkrycie i jeszcze sobie za to słono płacić, twierdząc, że ma jakiś niesamowity wgląd w przyszłość planety, przeszłość planety i że to oni są tymi, przez których manifestuje się moc i cała wiedza. To jest taka ściema troszeczkę, bo mówiąc szczerze, to taka dosyć oczywista informacja. Wielu ludzi, praktycznie chyba każdy z regularnych użytkowników substancji psychoaktywnych doskonale zdaje sobie, szczególnie jeżeli chodzi o aspekty terapeutyczne i nie tylko, zdaje sobie doskonale sprawę i jest to dla niego coś bardzo oczywistego, że ten drugi wymiar jest po prostu sam w sobie biblioteką. To jest ten słynny kamień filozoficzny filozofii. To jest ta transmutacja, to jest ten moment przejścia. Tam jest ta energia, ta moc, która tak naprawdę jest cały czas to obecna, ta moc, która utrzymuje to życie na chodzie. I ten drugi wymiar jest po prostu w całości biblioteką, moi drodzy. I to zmienia bardzo wiele spraw, bo to... Zmienia i sposób patrzenia na rzeczywistość, i to, kim jesteśmy, i to, czym są przedmioty dookoła nas. Chociażby taka prosta historia związana z tym, że mamy taki syndrom fetyszyzacji wszystkiego w tej naszej cywilizacji, że sobie wymyślamy na przykład święte obrazy, które będą odstraszały złe moce, że wymyślamy sobie talizmany itd. itd. Oryginalne znaczenie tych rzeczy jest zupełnie inne. I jeszcze zostało do tej pory, także można sobie pojechać gdzieś w burz, w dżunglę i sobie popytać ludzi, co tak naprawdę to oznacza, zamiast wymyślać do tego wszystkie te uryjone znaczenia. No więc amulety przypominają o mocy intencji, bo właściwie jedyne co działa w tym drugim świecie to jest tak zwana czysta intencja. To są wszystkie te legendy o przejściu do innego świata. Jest taka piękna, egipska stara legenda, jeszcze pochodząca z pierwszego królestwa, o którym praktycznie nic nie wiemy, poza tym, że zostały niesamowite budowle. To właśnie wtedy tworzono te gigantyczne biblioteki, które później spłonęły między innymi w Aleksandrii. Tam jest takie zdanie i pożyć swoją nadzieję, kiedy tu wejdziesz. I jest to zdanie niedołujące, chociaż w dzisiejszych warunkach to brzmi jak dołująco, pożyć swoją nadzieję, ale czymże jest życie bez nadziei? A to jest życie po prostu bez e, żadnych oczekiwań, bo to oznacza w oryginale Porzuć wszystkie swoje iluzje. Jedyne, co Ci zostaje, to Twoja szczera, prawdziwa intencja. Kiedy wchodzisz do krainy Horusa, Ozyrysa i wszystkich pozostałych bóstw, jedyne, co możesz ze sobą zabrać, to swoją intencję. Jeżeli jest ona czysta, świeża, prawdziwa, pełna bezinteresownej miłości, My byśmy to nazwali człowieczeństwa, czy właściwie bycia żywą, zdrową, emocjonalnie, z empatią i miłością dla ludzi i wszystkich istot żywych istotą, No to to jest właśnie ta pozytywna intencja, trzeba mieć niezakłóconą intencję, moment kiedy nasza intencja zostaje zakłócona, to zawsze jest opis, że w tym momencie na delikwenta, który podróżuje po tamtych wymiarach, po drugiej stronie Hadesu, rzucają się na niego demony i wpieprzają go żywcem. Jest tam opis jak krokodyl zjada żywcem człowieka, który waży troszeczkę inaczej niż to złoto na drugiej szalce wagi. No stąd się wzięło to wszystkie 10 przykazań, przecież właśnie z owych egipskich legend. Tylko, że tam jest troszkę lepiej opisany i nie jest zmanipulowany aż tak mocno. Tam jest dosyć jasny i wyraźny opis, że porzuć swoją nadzieję człowieku, kiedy wstępujesz w te wrota. Jedyne co ci zostaje to intencje albo masz szczerą intencję i nie musisz się o nic martwić albo chcesz próbować sprzedawać tu swoje iluzje, robić interes z nami, z mocami, które są potężne, są o wiele potężniejsze niż jakakolwiek materia, która tu występuje, i zostaniecie zmieleni na miał, na pył, który zostanie rozrzucony w cztery strony świata. I dokładnie o tej samej historii mówią Indianie, którzy używają pejoti, dokładnie o tej samej historii mówią Indianie, którzy używają innych substancji i też inne trajby. To jest dokładnie ta historia, że ta biblioteka jest żywym organizmem i jakakolwiek próba robienia interesów z tą biblioteką, jest skazana na zagładę i to nie jest zagłady biblioteki, tylko naszą zagładę, tak zwanych potencjalnych biznesmenów którzy przychodzą z wsteczką, aktówką, pieniędzmi chcą coś od tej biblioteki zrobić jakiś tu interesik, tu wyciągnę tam coś tam, nie, tak się nie da to jest cała biblioteka, dostępna dla każdego wszystkie informacje całego świata jeżeli ktoś tam szuka, ma szczere intencje, wie jak się tam poruszać to na pewno ją znajdzie jest na to masa przykładów, chociażby wszyscy słyni naukowcy i odkrywcy związani chociażby z urządzeniami takimi jak te, które produkują prąd, Tam mówię to o Niccoli Testi, przecież całe podstawy nauki generalnie bazują na tym, on mi się teraz nie mówi, bo troszkę nie brzmi to tak idealnie, doskonale, tam nie ma dyplomów, nie ma autorytetów, nie ma pomników, są ludzie, którzy mieli wizję i to jakoś tak się słabo skleja z takim pomysłem, który jest tam teraz sprzedawany jako opis całego świata. Ale wracając do tej biblioteki, jeżeli spojrzymy na roślinę, no to mamy nasionko. Tudzież spojrzymy na nas samych, to mamy kawałek kodu DNA. Ta informacja, która jest tam zawarta, to jest tylko część tego wszystkiego. To jest tylko informacja dotycząca jakichś takich podstawowych, elementarnych spraw która musi zostać aktywowana przez moc, bo reszta informacji, która to uzupełnia jest w mocy. I to jest taki nieustanny problem tych właśnie szalonych fizyków, szalonych naukowców, którzy ciągle szukają tej cząsteczki, która da im odpowiedź na to pytanie, skąd się bierze świat. A świat się znikąd nie bierze, świat po prostu tu jest. Ta moc tu cały czas jest z nami. Tylko czy chcemy ją zobaczyć, czy też nie chcemy jej zobaczyć? też chcemy nosić amulety, wierząc, że przyniosą nam szczęście, czy też yy, używamy amuletów oryginalnie tylko po to, żeby pamiętać o naszej szczerej, niepodważonej żadną chciwością, żadnym cwaniactwem, żadnym dilem i interesem intencji, bo oryginalnie amulety służą tylko i wyłącznie po to, żeby ta moc, która nam się zamanifestowała, zderzenie z którą przeżyliśmy, bo mieliśmy czyste intencje i wróciliśmy cało i zdrowi i od tej pory moc jest już naszym opiekunem, To te amulety mają nam przypominać o naszym przymierzu z mocą, kiedy przypadkiem okazałoby się, że materia się zbyt mocno manifestuje, to mamy kawałek tej materii, która też się zamanifestowała, ale zamanifestowała się bezpośrednio z udziałem mocy. Także kamień przeciwko kamieniowi, nożyce przeciwko nożycom, a kartka przeciwko kartce. I na tym polega siła amuletu. Przynajmniej tak mówią wszyscy starożytni, tak mówią ludzie, którzy się na tym znają. Ja powiem Wam szczerze, że mam dokładnie takie same refleksje i wszystko sprowadza mnie dokładnie na tą samą drogę. Jedyne, co mogę zrobić, to nauczyć się poprawnie wykonywać swój podpis swoją drugą ręką i podpisać się pod tym obiema rękami naraz. Mogę jeszcze potrenować nogami, podpisać się nogami pod tym wszystkim. Także wygląda na to, że ta druga część rzeczywistości, którą my czasami ignorujemy, czasami nie, nazywamy to czasami tak koślawo energią... Próbujemy to znaleźć jako nie wiadomo co, ta moc i ta cała kraina mocy, która jest obok nas, to skąd przychodzą duchy, tam gdzie w ogóle mieszkają duchy, kraina przez którą przechodzimy, żeby polecieć dalej, ta kraina, która jest elementem, esencją tego wszystkiego, to stamtąd pochodzi i kura, i jajko, z tamtej biblioteki się wszystko bierze, stamtąd jest kamień filozoficzny, jeżeli tego nie złapiemy, no to nie mamy, nie mamy żadnej informacji, tak naprawdę ciągle bujamy się od jednego wspomnienia do drugiego i tych wspomnień przybywa, to jego rośnie, to jego rośnie. I być może niedługo będzie tak, bo już się pojawił jakiś bardzo dziwny sygnał elektryczny, właściwie impuls elektryczny w częstotliwościach rezonansowych szumana, Jest już obecny od kilku dni przed zaćmieniem Słońca i wygląda na to, że jakaś energia zaczyna rezonować na tej planecie. Jakaś energia. Może być tak, że tak jak mówili nasi przodkowie, że to jest właśnie ten moment, kiedy te dwa światy z powrotem się przenikną. Bo czy czym mówią te wszystkie stare legendy? Dlaczego tak wracam do tych dwóch światów i tych starych legend? No tam jest bardzo wyraźny opis tego, że nadejdzie dzień, kiedy niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, te dwa światy się z powrotem przenikną. Że to jest taki cykl, że przechodzimy przez siebie nawzajem. Następuje takie rozdzielenie, ponowne połączenie. I wszystko na to, że dokładnie wszystkie te budynki, opowieści... Nasi przodkowie, o widzicy, ludzie, jakich ich nazywamy, mówią cały czas i opowiadają cały czas tą samą historię, w którą mamy problem, żeby uwierzyć, bo jesteśmy strasznie zajęci sprawdzaniem w gazecie, która ze znanych, popularnych aktorek przypadkowo zapomniała majtek i fotograf zrobił jej zdjęcie, albo jaki polityk się komu odgraża i dlaczego będzie wojna oraz jaka jest strategia, finansowa ministra finansów i tak mieszkamy w takim połamanym świecie mieszkamy w takim kanciastym świecie oddzielonym kompletnie od tego drugiego wymiaru zakochani w swoich własnych wspomnieniach próbujący budować na nich kolejne kapliczki, kolejne monumentalne dzieła, które będą nam przypominały o tym, że jednak wszystko jest bezpiecznie że mamy poczucie bezpieczeństwa a moc stoi obok i nabiera mocy, bo kiedy nie może sobie ścieknąć tak normalnie do nas to jest taka sama sytuacja, jak z tym wodospadem. Jak zablokowaliśmy wszystkie te wodospady, dorzuciliśmy jeszcze kamyków, to woda się bardzo mocno spiętrzyła. I czy chcemy, czy nie, ta woda tak czy siak znajdzie swoje własne ujście. Nie wiem co nas czeka, jeżeli spojrzeć na to z perspektywy naszych przodków, to czeka nas bardzo ciekawa historia. No i wygląda na to, że te światy zaczynają się powoli przenikać i to tak dosyć mocno moi drodzy na niebie i ziemi, także zobaczymy z tą mocą zobaczymy jak ona zadziała na tą cywilizację na mnie działa dosyć mocno to mam duży respekt do tej mocy i czuję się tą mocą, mam nadzieję, że czuję się tą mocą razem ze mną i na tym zakończę swoje dzisiejsze dywagacje swoje dzisiejsze refleksje po ostatnich podróżach gdzie wywiało mnie do krainy mocy i skonfrontowałem się z nią w oko, w oko i było niesamowicie i to jest ta moc, która stwarza życie i robi to wszystko dookoła nas Fenomen Dzięki kochani za słuchanie Pozdrawiam was serdecznie Przypominam, żebyście jeszcze wpadli do archiwum Radio na fali Że Hiperprzestrzeń jest jedyną audycją Którą tu prowadzę Oczywiście jest jeszcze synteza Ale oprócz mnie jest tu także książę Edward etykietą zastępczą Pichontarium, czyli Pichon ze swoimi szalonymi filmowymi projektami Grzegorz Czasem Snu Który jest fundatorem Prezentu dla mecenasów, moi drodzy W tym miesiącu kolejny prezent a ja w ogóle pozdrawiam wszystkich mecenasów, wpisano w kochani. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jest jeszcze retransmitowana teoria chaosu w Radiu na Fali. Także zapraszam, wpadajcie do archiwum. Wszystkie te rzeczy, o których mówię, tam sobie spokojnie znajdziecie, jak będziecie się nudzili i zastanawiali, co zrobić z tą mocą. To może fajnie będzie wpaść do archiwum Radio na Fali i sobie posłuchać czegoś, tak po drodze. Łapanie kontaktu z naszą prawdziwą mocą, z esencją, z miejscem, skąd wszyscy przychodzimy i do którego wszyscy odchodzimy po wycieczce w tym materialnym świecie. To tyle na dzisiaj moi drodzy, także dziękuję jeszcze raz wielce za słuchanie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie tych słuchających offline. Także pozdrawiam Was kochani, gdziekolwiek byście nie byli. Trzymajcie się, a ja zapraszam na kolejną hiperprzestrzeń w Radiu na fali. A ja oprócz tego zapraszam na wieczorową porę, która dokładnie za parę chwil, też w radiu na fali. A tymczasem bywajcie w zdrowiu i do usłyszenia następnym razem. Piseno!